0: Next, the darkness. that could you know you are You should not attack me How to me Shadow Ya no me No te atrapes, no te atrapes, que te atrapes. No no basta, atrapes. te ¡Suscríbete al canal! ¡A no
1: Y muy buenas, tengan todos ustedes y bienvenidos dios me dio dicen más del programa que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, del programa que enfrenta dificultades técnicas en este momento porque aparentemente si se me ocurre cambiar de posición una canción en el Sam Broadcaster, automáticamente el Sam me desconecta de los radios y eso es una mamada, no entiendo por qué diablos hace eso, no tendría que hacer eso, pero lo hace, total que comienza otro sábado más de un programa que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, del programa que por una vez en... ...las vacaciones que estamos teniendo así... ...porque en este momento ya estamos de vacaciones... ...estamos entrando a la hora que se supone... ...que tenemos que entrar desde el principio... ...el programa no más escuchado en el siglo XXI... ...para mostrar que... ...para tratar de buscar... Qué rayos, ...en qué momento la humanidad se perdió el camino... ...y trajo su destrucción... ...la zona fronteriza... ...sí... ...volvimos... ...regresamos... ...retornamos... ...descansados por cierto... ...ay señores, señores, señores... ...si les dijera lo que ha pasado esta semana... Básicamente el caballero Said y yo hemos tomado caminos diferentes. El caballero Said ha tomado el camino del, del estado zen y ahora aparentemente eso de que se iba a volver el monje Shaolin no era broma ni era pura brodería. Realmente se está convirtiendo en monje Shaolin. Y yo por mi parte cuando estaba a punto de quedarme atrás decidí puedo tomar clases de baile. <risa> ah, sí, sí, sí. Estoy tomando clases de baile en este momento y la verdad, después de tomar cuatro clases, debo decir una cosa. No entiendo el chiste de por qué se baila. No, de verdad no lo entiendo. O sea, y no es que yo baile mal o que sea una, una mierda bailando. Pero la verdad es que, sinceramente, no entiendo por qué... Puede ser chiste de bailar. O sea, y encima no es que tenga tampoco compañeras feas en la hora de que me toque aprender a bailar. De hecho, mis instructoras son muy bonitas. Pero, por más que yo me trato de mover siguiendo los pasos que ellas me ponen y lo haga bien, me dicen, ay, sí, lo hiciste bien, sigo sin encontrar el sentido del baile. Después de cuatro clases de baile, no creo que haya descubierto que de pelo no me gusta bailar. Ah, Dios mío. Y yo que pensaba que era solamente porque no sabía hacerlo. Qué triste, qué triste. Total, en esta ocasión de la zona fronteriza. Aquí pregunta Animaker que, Es que aquí ya avisé en el chat Que estamos a, entrando Que vamos a hablar de Spider-Man Far From Home y que va a ser con spoilers señor. Así que si no viene una película um, Solo tengan en mente que nosotros De la zona fronteriza siempre hablamos con spoilers Y es porque decirles una reseña sin spoilers Es como que una reseña de maricas Que no quieren hablar de lo que realmente sucede En esta película, si está bien o si está mal Aquí pregunta Animaker, bueno la verdad es que el misterio es malo Sí Tenía planeado ver esta película pero bueno Dice aquí este No me acuerdo quién es, Animaker Sí, creo que es Animaker Y dice, es misterio caballero Bueno, sí, definitivamente sí Total que vamos a hablar del misterio De Spider-Man Far From Home Qué nos pareció Qué nos parece esta nueva apertura De la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel Si sí, todo esto no es más que una especie de, de comercial gigantesco Para que te muestren los dos minutos Que realmente no importan También lo hablaremos en esta zona fronteriza Aquí dice el Recesión, pero el peje tuvo otros datos. Un meteorito que existe solo en memes. Ah, ok. Que aparentemente, no sé qué rayos pasó, pero aparentemente el peje anunció que un meteorito estaba cayendo y resultó que no es cierto. A ver, trataré de buscar información en este momento eh, sobre lo que dice me. <ríe> eh, Alistair, pero no he visto nada de noticias. Um, Sí, es que, que aparentemente uh, este me dice Alister que Resesión PPG tuvo otros datos, un meteorito que existe solo en Memes. No sé, ¿tú escuchaste algo al respecto? A ver, déjame ver. Dice aquí, verdad, Resesión PPG tuvo otros datos, un meteorito que existe solo en Memes. Mira, mira, ¿existe algo de que va a quedar un meteorito del set o algo así, pero es una probabilidad tan baja de que destruya la Tierra que es básicamente cero. Y pues el peje tenía otros datos, es un meme. Ah, ok. ya entiendo. Un meme un poquito rebuscado, pero en fin. Y bueno aquí. no, no, entendí, nada. no, no entendí absolutamente nada. Tú dale. Uh, aquí dicen animaker, animaker. No quieren asustarlo, pero Anakin también se vuelve malo en la película Sí, definitivamente, maldito Anakin de mierda Aquí dice... Ah, mira, es burrocrata sin alma ¿Dónde era Mr. X? En fin, entonces... ¿Qué vamos a hablar de... Bueno, Spider-Man Far From Home Sobre todo, más que meditarme la película, quiero que veamos Cómo es que los ejecutivos de marketing De una compañía pueden echar a perder una buena Continuación de una película que Había dejado muy altas expectativas, algo como El Spider-Man Y como Bachatango ahorita mismo Satango dice aquí, dijo que había sido una semana rara o algo así, un mensaje para cada tema, pero resulta que ahora baila. Pues sí, de hecho eso creo que es lo más raro que he escuchado esta semana. He escuchado Meteorito, he escuchado sobre los datos del peje, he escuchado sobre la Guardia Nacional, policías haciendo paro, pero lo tuyo es lo más raro, caballero. ¡Caballero, sí! Es que tenía que pasar en algún momento, no sé, solamente para demostrar que no va bailo porque no es que no sepa, sino que de verdad no, no me gusta. Así como cuando aprendí a conducir, pero dejé de hacerlo porque no me gustó, no le encontré el chiste de conducir a Ciudad de México. Es terrible quedar atrapado en un montón de carros y ver cómo viejitas pasan así de... Así más rápido que yo y. Pues bueno, caballero, no puedes depender del metro o los camiones todo el tiempo. No, no, no dependo de ellos. Puedo ir caminando cuando no lo pueda hacer. Ajá, hasta la escuela, hasta la UNAM, CEU. Bueno, pues siempre existe el Uber, entonces, caballero 6 Ay, caballero, caballero, eres. Además, ponte a pensar, caballero 6 que realmente no tenemos un auto para nosotros. Caballero, Somos pobres, detalles, caballero, detalles, porque sé que la banda donará. Claro caballeros Tenemos meses de que alguien nos donó por última vez ¿Sabes por qué no nos donó? Porque no cumplimos nuestras promesas ¿Cuál era? Ay, creo que era darle los audios eh, Corregidos de El hombre del viento Es que es muy complicado <risa> En serio es muy 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 difícil de hacerlos Y encima yo perdí Todo lo que hice Y me dio mucha hueva a repetir Ay total Lo siento VFT. Pero te tenemos en el tocoro, Si sí, mucho para nosotros Y no sé si viste esta semana Fuiste primero en darle like al programa de Héroe del Escudo Pero eh, como el problema que estaba que subí primero sí estaba tu completo Pero Evox no me dejaba cambiar la imagen Solo ponía la imagen esa fe que tenemos de hace años De la zona fratriza, Pues lo tuve que bajar otra vez Y volver a subirlo y ahora con la imagen bien O sea Evox solamente me deja poner imágenes Desde el principio cuando se está subiendo Y si no, se sube el mal, ya no me deja cambiar es, entonces, ¿todos esos audios anteriores los volviste a subir? No, 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 no solo este, que no ah, me dejaba cambiar la imagen. Vale. El el... En fin, caballero, entonces, algo que estaba leyendo esta semana es la muerte de Mina, Neta, Minta, Malta. ¿La muerte de Malta? ¿El país? No, Malta no es un país, creo. ¿no? Sí, sí, es un país, mira. Esa, esa chica que odias tanto, y no sé por qué tanto odio, ella solamente hizo lo que toda princesa haría en un mundo feminista. Ah, Mati. Esa cosa. Ah, bueno, que oíros ahí, pero es que Mati está muerta desde hace mucho tiempo en la web novel. A ver, a ver, mira. Yo lo que entendí es que fue una muerte snob. Sí, en la web novel es una muerte snob. Mira, mira, mira. Creo que no, pero quiero... revivió. Y ahora está haciendo destrucción a nivel intergaláctico, planetario, dimensional. Revivió esa vieja. Ay, por amor de Dios. ¿Cómo te puedes polear de algo que no he visto? Mira que voy a Yo solamente he leído las novelas dije: Estoy en un momento de una batalla, de una revolución a la mexicana en un mundo japonés. Porque. Revolución. Sí, 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 literalmente revolución. Y encima hay güeyes no quieren gobernar, pero andan en una revolución en un país japonés, ¿vale? Como en México <risas> Sí. Total. Eh, mejor dicho, como en Latinoamérica, perfecto. Sí. Total. En las web nove... las novelas de novelas no han sido traducidas totalmente. En los libros estaba bien, entonces me quedé por ahí de la novela 13, pero ya hay como 18. El punto que viros ahí es que la web novel sí si se como muere mal. Y esta perra si no te alcanzó así porque te fuiste porque tenías mucha hambre la semana pasada, pero muere de una forma horrible. Resulta que... Eh, sí, el con... rey cerdo la hace una tortura tipo snuff, tipo deep web. El tipo, no sé por qué está hechizado este tipo maldito. Simplemente no quiero ahondar mucho en detalles. El de la lanza está maldito. No puede ser mujeres sí, Solamente ve cerdos, copulando, sacando ojos Y un cerdo dándole de didácticos a otro metiéndole fustas por un nah, lado no, no. Partes Que no. ¿no? curiosas cerdos en este mundo, son muy raros ah, No sé, yo aunque fueran cerdos Me daría bastante asco verlos Pero en fin, el héroe de la lanza es inca... Inalcanzable con eso El punto, aquí es que Fue una muerte tan horrible Que el mismo rey del escudo dijo mmm, Quizás me pasé un poco no, no me pasé. soy malo Pero <risa> mereces, perra Aquí la cuestión ¿Esto fue una catarsis del, del autor para, para quitarla? La regresó de nuevo, ¿no? Si lo que me dices es cierto y regresa Y ahora se de destrucción a nivel interga, intergaláctico Seguramente solamente fue una excusa barata Para sacarle del medio que tuviera su nivel de desahogo Y para luego decir Oh, Dios mío, me quedé sin un buen villano ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh, ¡Perra! ¡Reviva! Segunda cuestión lo que me están diciendo aquí es que realmente esto de las ocho oleadas no es real y que realmente las oleadas van a continuar perpetuamente. Y es solamente una excusa, no hay una forma de volver a tu mundo, solamente mueres. Bueno caballeros, eso es algo que yo ya me lo imaginaba, porque como dije en la semana pasada al final del programa, las horas terminan siendo quitadas de lado y el obra del escudo tiene una, una hace cuenta que se vuelve un programa de Power Rangers, el enemigo de la semana que se vuelve gigantesco y el obra del escudo dice, oh dios mío, a pesar que vuelto increíblemente poderoso hay unas circunstancias totalmente adversas, ¿cómo voy a superar esto desesperadamente? Ah ya sé, sacaré un Deus Ex Machina de la nada para poder hacer que mis personajes, mis aliados o yo mismo pueda vencer esta cosa. La tercera cuestión. ¿Me estás diciendo que el villano principal de esta saga es una mujer con unas hormonas muy una calientes? Mujer. No, una mujer con hormonas calientes. Lo que es más una perra que otra cosa. O sea, ni siquiera posita que estaba caliente y por eso hizo todo lo que hizo. No, es una perra. Déjalo como es, caballeros. O sea. Hay mujeres que son perras. Y ese tipo tuvo un marex Y el autor de este ma ¿Novela? No, sí, sí, sí. Lo que veo <risa> es que el autor aquí desahoga todas sus frustraciones. tengo una mala experiencia con alguna mujer. No sé qué libro le hizo, pero toda esta novela está alrededor de esta perra que le hizo daño. Y, y por alguna extraña razón, las mujeres que adopta... Porque todas son mujeres caballero. Que adopta este Futumi. no fumi, esa cosa. Son perfectas. Son sus versiones idealizadas de lo que él hubiera querido encontrarse en la vida real, pero nunca encontró. Exactamente. Eso es exactamente el libro de del escudo. No, pues, eh, mire, y si se la, la serie, algunas personas dicen, no, el héroe oscuro es una serie profunda de un tipo que, que cae en la mierda y como él con sus propias fuerzas se construye un futuro a sí mismo y se empodera como el héroe que siempre ha sido por encima de los otros 13 alzados que se querían mejor que él. Sí, en parte eso, pero no puedes evitar ver que la manga acá o el autor realmente pone todas sus frustraciones y idealizaciones en este manga. Por lo menos no es tan... Eh, obvio Como lo es el, por ejemplo La novela ligera de High School DxD Donde el tipo pone todos sus petiches Magnífico caballero Y aquí el comentario de la semana dice Ah sí, sí, dice Panita Blanquizur Son qué que buen programa del héroe del escudo Yo solo vi el manga y odié a los héroes del arco La lanza y la espada y Porque el... ellos solamente hacen lo que ven Al lugar que vas Haz lo que vieses Sí, y encima tenía. Mira, yo entiendo al principio por qué actúan así de estos pendejos, ¿no? Porque piensan que llegaron a, a una versión digital de su juego. A una versión real de este juego digital que jugaron en su mundo. Uh que buenos gráficos, <ríe> qué buenos gráficos, uh esto es genial. Y que y siempre piensan que cada pelea que pierden no es porque fueran débiles. Sino porque era un evento predeterminado del juego Que tenían que perder Ay, son muchos eventos predeterminados, ¿no? <risa> y pues el error es contra de hacerles entender Oigan, no sean pendejos o sea. gané, yo. Ustedes perdieron porque son débiles Es que eres un NPC que nos está ayudando Dicen que es trampa, que es un cheater Y que aunque es Kirito puntos, Y Kirito 2.0 la cosa de ser Kirito 2.0 <risa> Ha sido raro sobre la situación <risa> Para que Kirito te diga Kirito Está cabrón, pero vale <risa> Vale Dice, yo no me hago chiste yo no puedo hacer cheats como tú, te enseño cómo hacer los te voy a superar con todos tus cheats putos cheater de mierda. Total. Um, a la larga, caballero side, hay... estos pendejos se vuelven más pendejos porque, bueno, quieren entender que necesitan entrenarse, necesitan hacer, desarrollar su propia fuerza porque con la que... y confiar en los demás porque con lo que tienen por sí mismos y si andan de héroe solitario, son muy débiles. Y hasta que el héroe descubre sus pataditas, entienden, literalmente. El Escudo tiene que darle sus pataditas y eso que no tiene poder de ataque. Para que entiendan. No sé, caballero, eso de andar mordiendo bajos es bastante desagradable todavía. Bueno, pero no lo hizo él, lo hizo un globo que... bordelón que traía por ahí. Ah, uh, en fin. Y aquí dice: Y con el enemigo también me pasó exactamente lo mismo que el caballero Saikor que empezó bien, estamos ahí felices viendo y de repente vemos como todo se transforma en una aberración que traiciona en el escudo. ¿Y sabes por qué? Pues eso sea, estuve pensando después de que terminé el programa, ¿no? ¿Por qué El animé se dispar, se volvió tan dispar de su de su versión en oscura, manga oscura. Oscura. Tanto de la novela ligera como Y porque manga? esa versión de la novela ligera Se volvió tan distante de la versión aún más oscura De la web novel mira, mira, la, 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 la razón por la que la novela ligera se volvió Menos oscura que la versión de la web novel Es porque el, el la editor dijo Ok, está interesante Pero como que es tan obvio que son tus frustraciones Que hay que bajar dos rayitas a esto Y vamos a hacer que esto sea más coherente Y menos y donde esté men, menos Metida tu personalidad y tus frustraciones ¿vale? Por lo que vi en la web novel Esta tipa solo murió por una oleada de zombies Ah, no, sobrevivió eso Pero entonces sí es ejecutada ahí mismo Ch No, la mandan con el rey Sí, pero... pero en teoría eso solamente aparece en la web Novel Ah, ah no, lo que aparece nada más es Es que no? la mandaron la allá... descripción. Ajá En la web Novel parece total una descripción de todo lo que sufrió En la novela no, ligera eso dicen no. que la mandamos y allá sufrió Listo Y regresando un bloque de hielo como ah. Ok vale Sí Ahora, no sé cómo demonios va a ser que esa, madre, esa plasta de carne revive y vuelva a ser igual de malvada. Pero bueno. Algo te debe de sacar... Algo, seguramente cuando llegues a esa parte voy a agarrar y voy a aventar mi celular. Porque yo las veo en mi celular. Hacia el otro lado de mi invitación. Y decir, vete a la verga, maldito hijo de puta. <risa> Hasta este momento era medianamente entretenido estos errores. Errores que yo puedo percibir, pero era medianamente entretenido. Qué ironía. ¿Odias esa tipa y la necesitas para... Darle continuidad a tu historia. Sí, o sea, como que, el, manga que es el autor se dio cuenta de que hoy esta historia comenzó por mi odio a esa perra. Y como que esta historia no avanza sin esta perra. ¡La, ¡La necesito! <risa> curioso, curioso. Y bueno. La razón por la que nadie me se dispara, para tanto Es porque los animadores consideraron Que en el capítulo 4 donde Raftalia Le hace decir a Naofumi, No estás solo yo creo en ti Y si todo el mundo está con tío, yo les diré que se equivocan ellos Para, ahí, para ellos en ese momento Naofumi superó Todos sus traumas y a partir de ese momento El héroe del escudo se volvió un héroe del escudo En la novela ligera y en la web novela eso no sucede el héroe, del escudo, ¡Nunca! el héroe del escudo nunca fue un héroe del escudo Es el antihéroe del escudo en todo, en todo caso como tú lo mencionaste Pero sigue siendo el mejor héroe que hemos tenido Sí es como un Batman pero más no es el héroe que queremos Sino el, el que necesitamos que Es el héroe que necesitan, un antihéroe, un hijo de puta Total y completo Una, Alguien que es capaz de negociar con esclavistas Y nobles corruptos Con tal de poder conseguir Llegar a sus fines y proteger el mundo Y si tiene que negociar con esclavistas Lo va a hacer, y si tiene que comprar esclavos Lo va a hacer, y si tiene que traficar Con nobles a los que esclaviza Lo va a hacer Porque es lo que un hombre hace literalmente y eso sí pasa en la novela ligera y para ellos a partir de este momento el Fumi del anime supera todos sus traumas y se vuelve un héroe del escudo alguien que retoma sus valores con los que llegó a este mundo alguien que se preocupa por las formas alguien que trata de llevar a cabo las cosas correctas de la forma correcta y que no alberga sentimientos de venganza que es lo suficientemente bueno tan bueno como Jonathan Joestar para perdonar a aquellos que hicieron daño Mira, caballero, yo solo diré una cosa. Tú lees El héroe del escudo, esa muerte snob de esta... mujer. Y te alegras. Yo hago un audio de Lolita Slape Toy y tú pierdes la cabeza. Porque una cosa es una niña que no hizo nada a nadie y otra cosa es una perra. Es una, es una historia inventada de la Tip Web. No cabías ahí, no. Yo me compenetré con los sentimientos de terror que se construyó esa niñita de Lolita Slave Toy, como chingados y Y dije, esto es inhumano, terrible, arrendo. Y tú lo hiciste. Y no volvería a pasar ese odio nunca más. <risa> ¿eh? Déjame decirte. No lo volvería a pasar nunca más no sé en dónde quedó una la zona fronteriza, debe estar por el, de ahí Entre el programa 50 y 100 Pero no esperen que les diga dónde Lo curioso es que me llegaron bastantes personas Porque yo sí lo subí a mi canal Y me dijeron, no por Dios, esto es real Y yo <risa> eh, No, no es real ¿Estás de ese que me quito kawaii Que se creen que son bien gold? Supongo, no sé Es que yo les dije no por la manera en la que está escrito, se ve que no es real. Y hay otras personas que me llegaron, no, oh, sí, sí, sí que es real. Es realmente real. ¿Se que llegaron ¿sí? a trolear con esas Sí, medidas? estoy seguro que sí, pero bueno. Sí, en total que vi lo mejor que me... en mi programa anterior de, de escudo no me dediqué a destruir el anime. De, sí remarqué las cosas que hizo mal y que me desesperaron, pero traté, traté de salvar la obra del héroe del escudo. Pero ahora que me dices que la pinche perra va a volver a revivir cuando ya está bien sacado de encima porque el manga que la necesita porque si no, si no, obra no avanza. Quizás me equivoqué. Quizás caballero. me equivoqué de salvarla. No, quizás me equivoqué, caballero. Quizás no reviva. Quizás me spoilearon mal. Si te spoilearon, no te spoilearon mal. <risa> <risa> o sea que fue un spoiler como carnada, algo que te dicen que va a pasar pero no pasa. No, no creo, seguramente si lo viste hasta en un video de YouTube y te spoileron eso seguramente va a pasar. No, lo vieron comentar. Ah, ok. Total, espero que no sea verdad. ¿Cómo consiguió una armada de zombies? Esa uh, es una pregunta que no he leído todavía, no he olvidado cómo se explique, pero seguramente lo hizo porque tenía poderes de controles mentales y no es que sean zombies zombies, sino que eran gente que no podía tener voluntad. Ah, esos campesinos, vale caballero. campesinos de mierda <risas> ¿Algo más del comentario? Ah, sí, 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 sí uh, También pasa a leer la Y espero que Said no vaya nunca a un mundo y se cae Porque se ve que sería un tirano Haría lo que se debe de hacer en todo mundo medieval. Mira, mira, miren, el caballero Said. sí Sin pues, Industrializarlo Si el caballero se fuera a un mundo y se cae Seguramente sería Ainsong Gold y estaría en Overlord A caballero saliría cada una de las cosas que hace este Ainsong Gold en Overlord y no se arrepentiría no, de ello. No haría que esta tipa Sucubos tuviese una obsesión insana conmigo. Eh, él, él no lo hizo. ¿Quién es Aizon? El protagonista de. Sí, él lo puso, él reescribió eso. No, lo único que hizo fue hacer que una chava lo amara porque pues nunca ha tenido nada en su vida. Y encima, en el mismo momento que lo hizo, se repitió ah, oh, qué vergüenza, no debería haber hecho esto. Pero bueno, como es el último día del juego, me puedo permitir este pequeño pecadillo. Nunca esperó que el juego se volviera real y la programación que dejó en Albedo, que es como se llama la chica, eh, se quedará por vida. Y encima ella le dijo, "Oye, lo que puse, lo que sientes no es real. Yo lo escribí en ti como una especie de código para que fuera de esa manera, pero no es real, no deberías amarme a mí." Y ella le dice, "No me importa que no sea real, ahora es real para mí." Y es cierto, y eres un hijo de puta por eso, por eso yo lo no Lo haría. que pasa es que un si sí, Mira cabeza, es que si hubiese no con esto creo que si te das cuenta de la vida que llevabas a todo Suzuki que es el el güey que manejaba a este personaje posiblemente te dirías por qué lo hizo. Ah no entiendo perfectamente por qué lo hizo, pero así como la, la misma novela y el anime se olvidaron completamente de su vida anterior, yo también lo haré.
2: <risa> <risa>
1: ah qué bien qué bien. Pero bueno total, oh, de hecho me han preguntado que por qué no hice el programa de Overlord. Sí, me encantó tanto No, ha no acabado No ha acabado Me estoy viendo las novelas ligeras Es una delicia leer las novelas ligeras Es mucho mejor que leer el anime Y yo tenía mucha reticencia De volver a leer desde el principio Pero no me arrepiento de haberlo hecho Ya entendí muchas escenas Que en el anime las estaban así como que Las pusieron por ponerlas Y yo decía ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Y eso es porque no pusieron nada De lo que Anson Gold estaba pensando Cuando las hacía Por ejemplo al final de la primera temporada, cuando todos los NPCs que hicieron su sus amigos se reúnen y se ponen a platicar entre ellos, este Momonga, o el protagonista, perdón, hace su alza su mano como que irían a alcanzarlos, ¿no? Y pues nada más los ves que Albedo llega a lobby y lo acerca a ellos para que se una a la conversación. Y lo ves así como que, pues, bueno, o sea, como que se está en de afecto y que te sientes ahorita que te excluya, ¿no? Y lo ves así como que, ¿qué, qué maricón eres. Pero cuando lo ves en la novela ligera, él recuerda que ve como todos sus NPCs. Tienen la personalidad que sus amigos tenían. Y cómo se tienen las mismas relaciones que sus amigos tenían. Antes de dejar todo el gremio. Y como ahora está solo y se quedó atrás. Y todos sus amigos pues como se olvidaron de él. Y al ver cómo todos los NPCs están conviviendo. Él como que a la mano diciendo. Pues ojalá pudiera tenerlos de nuevo conmigo. Regresa de la mano diciendo. Pero es que pues ya no están. O sea ya me quedo ahí atrás. En eso llega el bebé y dice. No, señor, eh, señor por favor únese a nosotros. Regañe a esta, pe esta pendeja que hizo pendejadas. Y sinceramente queda mucho mejor total quienes están así sí, supongo que es como la parte de Game of Thrones cuando este tío le dice oh Tyrion como que no he sido muy bueno contigo y todas las personas en YouTube cuando oyen a Tyrion decir que eres mi hijo no mo, no mo de mierda que me jodiste mil linaje y tal Dijeron, no, por fin, Tyrion escuchó lo que siempre quiso El corazón de Tyrion se engrandeció Diez veces ese día Cuando en la novela, el mismo dijo Hijo de puta, me tratas bien Porque crees que Jamie va a morir esta muerte soy tu único bastago varón Y pues como Cersei es una estúpida, me tienes a mí sí. Qué hijo de puta eres Y como él sí quería a, ti, a Jaime Bueno, es Jamie. Sí, sí es Jaime pero yo le no voy a decir Jaime, porque queda mejor. Es como tiene más fuerza ese nombre. Jaime Lannister que... o Jaime Lannister. Jaime. Jaime. Jaime, o sea, por Dios, Jaime. Y encima tiene todo el nombre de un hijo de puta rubio mamón. Entonces está bien, Jaime. <risa> <risa> Perdón a todos los Jaimes que me estén escuchando. Nos nos con otros temas. Nosotros, pero bueno, el eh, canal de la banda manda, ya comenzamos con esto. Eh, es este... Ay, creo que Ruiz quique por su nota de que un pirata que un güey que tenía una, manga, una página de manga pirata en Japón fue arrestado después de una cacería humana hasta el nivel mundial uh, ¿qué? ¿qué acabo de leer? Sí, 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 mira, mira esto le pasó a Romi Hoshino, quien era el administrador de la ahora página que ha sido totalmente cerrada del sitio web mangas Manga Miura y ha sido arrestado en Manila y el sitio que ya fue dado debajo el pasado abril fue frecuentada por alrededor de 100 millones de personas cada mes y que tenía alrededor de 60.000 obras de manga completamente libres para descargarse gratuitamente bueno caballero, aquí no sé a qué personas se le ocurrirá hacer este tipo de webs están en Japón, podrías quizás en China incluso, China sería un lugar completamente yo me seguro yo he a China inmediatamente, no a Manila sí en China, pues los chinos no extrañan... Sí, a ¡Oh, haces lo que nosotros hacemos! ¡Bienvenido! Con los brazos abiertos, pero supongo que es con japonés y dicen... ¡Nunca mire con esos mamones! Sí, Jamás. Eh, como tienen ese odio por la Segunda Guerra Mundial, pues es normal... Pero ustedes hicieron más daño... Vale... <risa> <risa> ustedes hicieron más daño, pero ha pasado el tiempo y ese odio no ha menguado... ¿Por qué se enojan con China, Japón? Ustedes fueron más hijos de puta miles de veces de hecho lo niegan lo niegan hasta los días que ellos no hicieron a, que recibió o sea hay una diferencia entre Japón kawaii de ahora y el Japón hijo de puta que daba miedo literalmente sí es como ahora son kawaiis no se lo creen y nosotros no pudimos haber sido tan malos <risa> mira no somos kawaiis y hacen mira. el mermelada danza ahí con sus <risa> con manos de orejita total eh, NHK reporta que la investigación fue lanzada después de quejas de los publicadores de manga, adicionando que las autoridades creían que el tipo de 27 años ya había tenido un, cent un rol central como administrador de ese sitio, lo cual sí era verdad. Eh, total que el tipo cuando vio que iba a tras él escapó de Japón y lo primero que hizo fue irse a Manila. ¿Por qué? Porque supongo que. Podrías iba. haber ido a Estados Unidos, Inglaterra, China. Rusia ¿Y decides ir a Manila? Sí, 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 o sea, era para despistar Porque seguramente pensaron, seguramente va a ir a China Vamos a rescatar los vuelos de China Jaja, ja, No esperamos que fuera bueno, y Taiwán, estoy marido que ustedes Taiwán, está muy cerca Está demasiado cerca Todo como se caballero? de eh? Resulta que eh, Este sujeto Ya se iba a ir a Hong Kong De hecho, y lo arrestaron Justo cuando estaba a punto de tomar el vuelo Ah, ok, lo arrestaron antes, vale todo perdonado, no tenía salida No tenía salida Podría Y bueno. Haber despistado con un doble o algo <risa> Uy, como tiene dinero para pagar Podría haberse rapado y haberse hecho un cosplay de Krillin Sí, pero no lo hizo Re, Supuestamente Mainichi News reporta Que el contenido que se puso En esta página eh, Estima que dañó a la industria del manga En Japón por un monto aproximado de 2.923 billones de yenes eh, No, la piratería No daña a la industria yo solo sé que no les daña aquí. Allá no sé cómo funcionan las cosas. Ah, bueno, ya se tienen dinero. ¿Qué hijos de puta! Oye, es primer mundo. O sea, ya se tienen para comprarse. Sí. O sí. sea, si ella no lo compras es porque eres bien codo, bien mamón. Y mira, yo leo las novelas de yoyos en internet, es cierto. Pero en cuanto lleguen aquí, me las voy a comprar. Y tengo una colección de yoyos hasta el mar. Para manera? que me respalda. Yo me, me conocí, respalda, sí. Yo me conocí a Overlord, en las novelas de Web. También viendo el anime pirata. Pero, ¿qué crees? Ya llegó Overlord y me las estoy comprando. Sí, pero que allá en primer mundo no compren las cosas Eres un hijo de mí. De hecho caballero o se me critica porque tengo demasiado manga y no tengo dónde ponerlo. Güey, esto es un lugar como para un incendio De puta madre <risa> Obviamente si, me, si se quema mi habitación voy a morir de puta madre y, y probablemente moriré como rey al menos quemado entre todas mis obras Como vikingo diría Sí, 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 o sea, qué mejor mo que morir alrededor de todas tus obras Ardiendo por la eternidad Entre Overlord Entre... ¿Qué, por, por, ah, entre One Punch Man Por supuesto Grand. Entre Gans y por supuesto Helsing que tengo por allá sí, eh... y también tengo Golden Kamoy que también está bueno. Sin chica robot, por cierto, un chica robot, pero bueno, no, no por eso no me molestaría morir en un incendio entre mis propios Dicen que morir de hecho en incendios de las peores formas de morir quemado, pero espero que el, el humo del incendio me deje inconsciente antes de morir quemado. No lo sé, quizás tus órganos o tus células estarán estallando. Sí. Aquí dice Alistair, no. En China arrestaron a algunos tipos que escaneaban mangas que les llegaban antes a sus oxos chinos. En China no estaban a salvo. Bueno, todos cometemos errores, pero al menos lo habré intentado. ¿Pero Manila? Manila. Te, bueno, es que no tenía sé dónde, dice. Supongo que a México. Sí, porque debiste no, haber venido aquí. Lo hubieran traicionado. Aquí conoce Colosio. ¿Conoces a Colosio, amigo? Aquí dice Morchi: Hay que invertir en el hentai mexicano y asunto se regla ¿Cómo dirás sea, invertirías en el hentai mexicano conocido como las semanales? No, esas no son... Bueno, las, las revistas vaqueras? Las revistas vaqueras, sí, sí. Bueno, se han publicado por años, es una inversión segura. <risa> ¿Quién seguirá comprando? Me acuerdo que mi padre las comprado ahí. Y... No estaban buenas las historias. Ay, caballero, ¿quién las compra por las historias? Pues es que solamente hay como dos o tres escenas de sexo en, en, la, en la revista y todo lo demás pero era... Pero qué escenas. Lo bueno que puedo decir es que estaban baratas. Pero por eso. Dice Molochi, Pero nadie tiene los pantalones Para ser un doyuyin hecho en México Pero es más rentable ser dibujito por dibujito En comisiones Eso es una cruel verdad Pues sí Entonces caballero eh, ¿Qué opinas de todo esto? Pues que es una pam, pam. Que es una pena Que realmente hiciera una cacería mundial Para este <risa> Es que miren o sea, Tiene cara de wey Yo solamente quería la comprar cagué, su... la cagué. <risa> Yo se lo quería mostrar Manga para todo el mundo ¿Qué sí, tiene de maga? ¿Cuál va a ser su Sentencia? Pues aparentemente lo van a meter en la casa y está bien una dictada asistencia y apenas van a comenzar los tribunales para ver qué pedo. Y aquí me da risa porque este Luis y le pone algo así como de primero Hitler y luego... Eh, ¿Cómo se llama este tipo? Y luego Romy Hoshin. <risa> los peores seres humanos en la verdad. Y es porque no, es que de verdad... No hizo 2.3 no... Bueno, no. no hizo tanto daño. Que son unos hijos de puta por no comprar las obras originales estando en un país de primer mundo también. Pero bueno... No sé, de este tipo no tendría que haberse arriesgado tanto. Y menos en Japón. En México a otra cosa habría sido, pero bueno. Aquí el segundo lugar se llevó a Humberto Sate por su nota de las nueve reglas de YouTube que va a Caballeroside, que aparentemente ahora tendrás que decir exactamente dónde aparece el material con copyright en un video a la hora de reclamar. A la mierda, a ver, ¿dónde está? ¿Aquí? No, 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 pero toda la regla. Ah, sí, mira, mira. mira. Yo te voy a explicar que están cambiando reglas en dos aspectos importantes. Primero, los titulares de derechos de autor ahora deben proporcionar los intervalos de tiempo exactos de la parte de video que se está reclamando. Ves pues que antes si te ponías cualquier... Ajá, no salía. No salía y te decía... O te mandaban esos mensajes que luego te llegaron a mandar a ti. No, no, sí, de hecho me han llegado a reclamar por canciones de 1923. Y yo, pues, decía, no, simplemente no te voy a dar el dinero, no te voy a dejar para, eh, propaganda a pesar de que no había nada. Y preferí eliminar la canción o todo el sonido que aparecía en ese intervalo. Sí, la verdad, pues ahora esto va a ser para que los tipos que realmente, que no salga con un espameo de un montón de compresos que estén ahí, que se dedican a demandar vía internet a todos los vídeos de youtubers para ver cuál si sí pega y puedan ponerse propaganda de ahí gratis y ganar dinero por esos vídeos. Entonces ahora estas personas van a tener que decir, oye, pues sabes que yo veo eh, infracción de copyright de este intervalo a este intervalo y quiero que me bajes este vídeo. Y ya no, el simple hecho de que pongas una música que Pero si es una música que dura menos de 10 segundos, debería ser Fair To Use. ¿Fair To Use? Fair To Use, o sea, se puede usar. Algo que dure una canción de menos de 10 segundos, sin importar cuál sea, debería ser válido de, de ser monetizado. Ajá. La segunda regla que está poniendo YouTube es que... Los autores que reciban este tipo de reclamaciones ahora tendrán la oportunidad de editar o eliminar ese contenido específico para que se retire automáticamente la reclamación Perfecto. por copyright. ¿Y es más justo que hubiera a hacer? Sí... Eh, de hecho, tú sufriste más por estas cosas, ¿no? Y esto es porque eh, también se está haciendo esto contra los trolls de tu copyright. Porque Google ha tenido muchas reclamaciones de gente que hace videos que son con Royal de Free, de tanto de música como de videos eh, o imágenes, y de repente reciben un montón de reclamaciones por gente que no nada más quiere ve que son famosos. Y yo si no, pues voy a llevar a, 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 a tu video que tiene muchas visitas, voy a ganar dinero con este video. Para que no les sufran este tipo de troleos por estas cosas de personas. Sí, está bien, está bien, me parece justo ahí, Google. Y creo, ahora el creador ya no tendría que pasar por un proceso tan complejo para lidiar con las reclamaciones. Porque a veces que luego duraban semanas o meses. meses pues. sí. Por ejemplo, si se recibe una reclamación por una canción, este podrá usar el editor de YouTube para silenciar rápidamente todo el segmento que ha sido reclamado. O reemplazar la música por algo diferente. Y eso recibe automáticamente la reclamación. Más que luego también te bajaban los videos y ya no te salían. Sí, ya, de hecho no te explicaban por qué se bajó el video. Solo te los sacaban. YouTube me explica que está trabajando para mejorar este sistema, como por ejemplo ofrecer una opción para recortar en apenas un clic el ha encantado del material que te están reclamando por derechos de autor. Esto claramente no evita que puedan volverte a poner una reclamación, pero si no está justificada correctamente el titular de derechos se enfrenta a ser restringida por Goku. ¡Oh, perfecto! Entonces Goku está mejorando realmente los servicios de... para los autores de contenido de YouTube. Pues definitivamente, pero a ver ahora cuándo implementan todo esto. ¿Te imaginas que Google recibiera, YouTube recibiera reclamaciones de copiar en sus propias videos de series que están sacando? Como Cobra Kai, que no he visto la segunda temporada, o esto de un detective que recibe supuestamente crímenes en el tiempo real. Ah, bueno caballero, pero ¿y por qué no has visto Cobra Kai 2? Por una sencilla razón. No quieres pagar. Lo olvidé. ok. Y ya sabes que yo soy que yo me podría ver perfectamente la parte de que es gratuita en YouTube, pero eh, no sé, cada vez que lo intento hacer como que digo, pero es más, ya cerró bien la primera temporada, digo, porque qué más puedes agregarle. Seguramente lo arruinaron. Mm. Y, y como no haya hecho programa el respecto de cobra que hay segunda temporada, seguramente lo hicieron. Maravilloso comentario, caballero. Y el tercer lugar de la manda manda, si no me recuerdo, se lo llevó este con Carlos Velasco por una nota de que. Proponen prohibir doblaje al español de películas en México. Ah, los puristas. Sí. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas propuso reformar la Ley Federal de Cinematografía para prohibir doblaje al español de las películas de Hollywood y de cualquier país en México. ¿Están pendentes? Ajá, las películas de Disney que son hechas para niños no van a ser dobladas. También todas las series... O sea, Dragon pues, Ball Bueno, no, aquí dice que nada más las películas de Hollywood. O sea, todo lo que viste de la bella... O sea, ya nos vas a hacer de de México, pero oh, pero como queremos llegar al público en español, vamos a ir al mercado venezolano argentino, a ver qué nos sacan de allá. Ya sabes que el mercado argentino, de hecho, el doblaje ha estado bastante bien, ¿eh? ya viste Gravity Falls. Cuando... El chileno también es bastante bueno. Entonces, si no es aquí, vas a en otra parte. Esta es una idea estúpida, una idea mm -hmm. muy estúpida. Las obras cinematográficas y audiovisuales serán exhibidas al público en su versión original y en su caso subtituladas en español en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas en español y a lenguas indígenas. ¿Quién propone estas pendejadas? ¿De estos... hipsters? No no es necesario. La reforma por, fue presentada a la Comisión de Cultura y Cinematografía a la Cámara de Diputados donde el presidente Sergio Mayer... Ah, este pendejo que es sin talento. Es un actor bien pintero que en muchas telenovelas y que tenía un programa de radio de chismes pero. El presidente convocó a la comunidad para modificar la ley federal de cinematografía de acuerdo al economista Mónica Rosano productora de cine documentó que la idea es proteger el patrimonio cultural para que la gente no se americanice viendo productos gringos en España ok lo que quieres hacer es que menos gente consuma el cine y por contra hacer ¿Golpear a una industria? ¿Golpear a un montón de gente que es actor de doblaje que está en México trabajando? Cinemax, Cinepolis también se va a ver perjudicado. No, pues yo lo veo más... O sea, Cinemax y Cinepolis no van a perder dinero, ¿no? Ah, quizás vea ya menos gente, por ejemplo, padres que van con niños. Pero lo único que vas a hacer es que... Ah, como que México tiene una ley para que sus actores de doblaje no trabajen. Vámonos a otra parte de Latinoamérica. Ah, bueno, sí. Eso es lo que... Esa es Estás golpeando pues, simplemente una industria y no ganarías dinero. Estás perdiendo dinero. En todo caso, fíjate que lo que podría pasar es que... Ah, es que yo, mi hijo quiere ver en español y pues solo está en inglés. Bueno, pues vamos a buscar en internet la versión doblada al español que se hizo en Chile para ver que si sí está. Y boom, ahí tienes. En fin, caballero, por eso se consume piratería. Uh, se doblan todas todas las películas y por eso es necesario reformar la ley. Dijo... ¡Que quede malo! Es que es. su trabajo en México, México se ha colocado desde hace décadas como el líder de la industria del doblaje en Latinoamérica con un valor estimado de más de 60 millones de dólares. O sea, tanto financieramente como culturalmente, esta es una ley pendeja. Una ley ver, pendeja. Quieres que México no se americanice pero en lugar de invertir o darle recursos al cine mexicano para que hagan películas buenas y no mierdas o refritos que ya se han visto antes de Hollywood ¿prefieres restringir que la gente lo vea? Entre Mira, comillas? y esa no es la respuesta, por ejemplo, Japón o que, y Francia lo que hacen es que ok, pueden venir las películas, pero la mayoría del contenido que tiene que estar en carteras tiene que ser el contenido de contenido nacional entonces en Japón la mayoría de las películas que están en cartelera son de eh, origen japonés y de repente una que otra venga y lo mismo pasa en Francia. La mayoría... O sea, lo que quieren es que haya menos películas en cartelera, dobladas y al mismo tiempo la otra, para darle más protagonismo a películas mexicanas esperando que realmente esa es la razón por la cual no ven sus películas cuando en realidad se trata de malas tramas y recursos baratos que sean, que ya hemos visto millones de veces y que de hecho una persona que quería ser cinematógrafa en su momento, una chica, me comentó que lo que los grandes productores piensan que México quiere ver es el cliché del rico siendo rico y el pobre siendo pobre. Y como el rico y el pobre se enamoran, vencen las pendejadas sociales y se quedan juntos al final. ¿Cuántas películas no hemos visto mexicanas así? ¿Y todo con chicos? Con no los contra los güey reyes. Y que al final, aparentemente, esa pelea no es... No tal. Existe. Y simplemente es un enamoramiento entre ellos dos. No sé, el tipo que hizo el trailer lo vendió de puta madre, pero la película es una mierda. Una mierda de, de película. Ni no es la única. De hecho, la última película mexicana buena que me dicen que salió, que estaba buena y que no vimos, es la de sueña en otro idioma. Que nunca hablamos de ella y que, que me imagino. Porque. Y encima no vimos porque no la encontramos en internet cuando salí de cartelera pero habría que buscar dice que esta última gran película mexicana que se ha hecho bueno yo la última que vi Ay, matando que es... cabos fue la última gran película que vi antes de esa está, estaba se dejaba ver todavía la de nosotros los pobres nosotros los nobles no los pobres ah sí los nobles o también pero ese es... cliché de siempre pero está buena la de también el infierno pero también el es... infierno también estaba muy buena y te diré 5 de mayo porque es medio histórica, pero. Pero no, era es, una, es una como... mala película, una malísima película. Sí, estuvo. ¿Sabes muy, cuando muy decidí bien. que no iba a volver a ver cine mexicano? Cuando mi fuimos a ver esa película del mole. Ah, no, pero es que sí daba para. Daba para... para algo, o sea, si me hubieras una trama tramada Shakugeki no Soma habría estado chido sí, de la abuelita. Pero de la nada me sacan un villano forzado y metido a la fuerza que quién sabe que quería ser la niña, nunca las explican para qué la quería atrapar. Sí, ¿para qué? ¿Qué iba a hacer cuando la atrapara? Mira. ¿Quién sabe? Pero la quería atrapar Y la decía así como Ñaca, Ñaca, ya te vio Y bueno, dice, atrapas ¿Qué? La vas a secuestrar La vas a llevar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pretendes hacer? La bolita está en coma Algo así, enferma Sí, tal? o sea ¿Qué ganas? No ganas nada no, o sea, si hubiera sido un concurso de que muy bien Entonces aquí en directo esta chica reta a la otra en un concurso de cocina La cocinar. chica con cocina europea reta a la guarita de cocina tradicional sí. Digamos que eres el mejor mole Y eso hubiera estado una muy buena película Pero no, me sacas una subtrama idiota de una niña pequeña queriendo cocinar Total pésima película Murachi, bueno, no ¿qué dices? Sé que prohíbe el doblaje latino para apoyar el cine mexicano ¿A quién no le gusta ver películas de Derbez? Yo Eugenio Derbez como actor no me gusta como actor Eugenio Derbez. Lo malo es que tuvo buenos momentos. Es el Adam Sandler el mexicano, pero con cinco rayitas abajo. Ay, caballero, me, me duele a mí porque yo de pequeño sí veía todos los sketches de XH Derbez. Y era bueno, te juro que era bueno. Es que para ese momento sus chistes eran ingeniosos. ¿Pero qué crees? Llegaba repitiendo los 20 años. Era bueno repitiendo. <risa> Cuando eran originales, era bueno. Hizo un doblaje también decente del Ay, burro, burro, pero si uh, lo escuchas uh, a Mac Myers, creo que. Es, queda mejor Mac Myers. Es mucho mejor. Caballeros, ¿cuál es su pele favorita mexicana? Que apoya a lo que ya expuesta favorita. Ya lo dijimos: Matando Cabos en Infierno. Eh, ¿Cómo se llama esta? Ah, no, no, no. Estaba también esta que me quedé muchas ganas de ver: que era la de un tipo que vendía tomates. Simplemente por su... el tomate. Simplemente por cómo hablaba. Te lo vendía completamente. El piporro. Creo que era el actor que hacía esa cosa. Y mi padre dijo que era uno de los mejores actores, ¿no? Sí, o sea, y bueno, es que es una película en blanco y negro de de los 60s. Y está actuada por, si no me acuerdo... Ay, este, si no me acuerdo. Fallece el rey, de, el rey del tomate. Es Bermúdez Viramontes. No me acuerdo cómo chino hace nada. Eh, total. este un actor que era muy famoso, que de hecho consolidó el, el clásico cliché del... Eh, norteño mexicano con bigote y sombrero pero tú ves el rey del tomate blanco y negro y el tipo tiene una forma de actuar cabrosísima de hecho cuando carga el, ca el cajón de tomates realmente lo carga como si realmente trabajara cargando tomates o sea no lo carga como... vende todo el personaje y habla muy bien se desenvuelve muy bien su expresión corporal es perfecta ajá de hecho está en youtube en esas nueve partes según lo que estoy viendo aquí entonces el rey del tomate es una película muy pinche buena y encima tenía mucho más contenido de la historia que muchas de las películas actuales que se están corriendo que siempre lo mismo, el pobre que no hace ricos vive en una parranda de película y al final se enamoran al final también hay que ver esta de Gutiérritos pero no nos gustó ah, definitivamente las de blanco y negro eran mejores Ay, sí, qué triste, ¿no? Y eso que nunca me lo había esperado que fuera tan genial esta película Aquí dice, deberían estar en Amazon y está en YouTube por 45 pesos, la de Sueña en otro idioma Oh, perfecto De hecho, sí que dijo que la viéramos También la de Complot Mongol está bien Está bueno la de los Complot Mongol, nadie habló nada de ella Sueño en otro idioma, vale Oh, está bien. Aquí dice algo de las novelas mexicanas, este Morochi mm, A ver, ¿qué dice? Ay, las novelas mexicanas son muy estúpidas Bueno, Morochi, bueno, una sí. novela de un one shot bueno, morochi, pero está carita de ángel, o vivan los niños, no me diera que usted no las vio mira, cuando era mira, pequeña. Eh, carita de ángel me gustaba, pero cuando te das cuenta que es lo, que cada semana se tratan de ver qué clase de problema meten esta niña, y que lo único lindo era ver a una loli cantando. Pero era legal porque te estábamos en primaria. No, y encima el final de Carita de Ángel es todo estúpido. O sea, pero, pero es bonito. Es, sí, o sea, una familia de ricos En lugar de hacer mandar a hacer un traje los Deciden coser ellos y los clar, todo, Totalmente real, 100% real Bueno, no caballero, ahí estaba la dificultad Ellos no sabían coser <ríe> ¿Y sabes de qué? Repito, nunca vi el final de la novela ¿sabes? ¿De, mí? de ¿Qué tanto tiempo esa pendejada? Y de creo una... que se quedaron con un león En una habitación, ¿no? Ay, no me acuerdo que chicos termina, creo que la rubia sí se queda Con el negrito, que al cual despreciaba de que era pobre encima Y que me pregunto ¿cómo el pobre lo consiguió Mandar al niño acá? ¿Era un narcotraficante? Seguramente caballero Seguramente y Según era carpintero su papá Pero era una escuela de ricos Que todos iban en limosina No caballero Era una historia Una escuela pública Aunque parecía de ricos uh, Aventuras en el tiempo Ah esa no la terminé de ver Yo solamente la llegué a ver Al principio por Belinda Cuando me gustaba Pero ya después Ya no la seguí ¿Nunca viste alebrijes o rebujos? Tampoco uh, La niña de la mochila azul Mira, vi una novela, no me acuerdo cómo chingado se llamaba, donde Belinda tenía un papá que era un director y era malvado. Imposible, caballero. Ajá, que su papá era malvado y de repente llegaba su primo. Con Miraculous Bean. Ajá, de Estados Unidos y que se enamoraban y que ese era el problema, que era una relación incestuosa, pero pum, se descubre que Belinda no es la hija realmente del señor. Era muy ánime, ¿sabes? <risa> Y al final quedan los dos. No sé cómo se llamaba un tipo que se llamaba Martín Rica. Creo que se llamaba el actor. Que hizo una única canción que pegó en su tiempo. Que es la de Enamorada de Britney Spears. Y después de ahí no sacó nada más. Bueno caballeros. Un día haremos un programa de novelas mexicanas. Por la zona fronteriza. Dice aquí. Eso fue el pasado. Lo veía como novelas para niños eso fue un pasado oscuro que no quiero volver a repetir mira, eso es un pasado oscuro eso es un pasado oscuro eso es un pasado oscuro. pero todos vimos novelas cuando éramos niños ya sea porque tu mamá te las ponía o porque la huevita se sentaba pero alguna vez te viste que ver visto alguna porque somos mexicanos sí o cómo olvidar de... ah, eran amigos por siempre Amigos por siempre Donde Berinda estaba como dos gemelos Y de pronto Berinda es sustituida por otra tipa Y nadie dijo nada <risa> <risa> Es que tengo entendido que Belinda es muy mamona Muy 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 mamona Y no se le ha quitado De hecho creo que Lo último que me enteré de ella Es que anda con un tipo que canta Rancheras Rupillo Rivera creo algo así que los sea, escándalos también que el Rupillo que querían meterle a Belinda bien duro contra el muro no o sé sea, qué chingados Mira caballero yo que sé no me acuerdo ni de Belinda ni de ninguno de estos actores no creo que hayan triunfado porque hasta la fecha no he escuchado nada de ellos Curiosamente Belinda fue la que mejor le fue pero y todos los demás quedaron como que de animato y de repente hacen como que teatro pero no más Sí Supongo, lástima, espero que hayan podido capitalizar la, el dinero que consiguieron con esas telenovelas. Sí, bueno, pero resumen, esta, esta, esta ley del es son estupidez. solamente vas a perjudicar una industria que es muy fructífera en México por, por pendejadas. Espero que la gente rica e influyente pueda tapar esta ley porque es una mamada. No, es que se las van a vender como, oh, es que mira, si aprobamos esta ley... Vas a tener más dinero al momento de estrenar películas mexicanas. Y no, el problema no es Estados Unidos, el problema es tu industria de mierda que tiene Industria de Mayda, que solamente le da dinero a pendejadas De hecho, eh, no sé si he visto el canal este güey Christoph, no sé qué chingados. Uh -huh. Un día se le, le preguntaron, oye, ¿qué es lo más oscuro que he visto al hacer de a los productores de cine mexicanos? Que básicamente les vale madre quién sea la actriz. Y solamente eligen a quienes suelta, a quien le, le da carne. Que dice, mira, yo para este papel me vale quien sea que me vaya a actuar, pero puede ser tú o ella pero si si, si tú me estás una noche conmigo, tú eres la actriz ay, bueno y por eso México no avanza Ven. no, 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 no avanza, debería morirse todos esos personajes, sí, horrendos ay, antes de irme de ir a una voz a música le doy gracias a la gente que le dio like al programa de la semana pasada una persona le dio like antes de que bajara el programa que no se veía bien no sé quién fue, pero si no estás aquí, disculpa eh, Quienes sí les dieron a, a, a cazar like Es Carlos Dalí Cruz, Panita Blanque Azul Este, Bonnie Blackshooter, Humber Gerardo Jiménez y por supuesto Alice Abad ¿Jiménez es este, Gino? No, 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 no no Gino Paulino es otra persona completamente Es Gino Paul de Morán, si no te acuerdas Ah Que por oh. eso estamos escuchando por esta semana y sí mejoraron Bastante los dos, eh Sí, ya es una... Ya, ya no me da huevo escucharlos. Escuchan vivir, señores, todos los sábados después de la zona fronteriza en algún momento de la tarde. Escúchanos. Les diré que escucharan a Phoenix, pero no me gustan sus... venta no me gustan los ni, ni conciertos, así que... Pero caballero, ¿escuchabas a Rush? No, 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 Rush tenía una propia cosa para alargar los programas durante las noches y era genial escucharlos a noche mientras jugaba. Pero yo no sé esos programas, así que yo no puedo decir que escuchen a Rush. Vean sus directos, si quieren. Los animelos, caballero, tú amabas los animelos. Yo ya no los haces, maldición. Nunca supe cómo terminó Lebrejes y rebujos. Yo tampoco. Solo sé que la loli de lentes intentaba caerte bien, pero tenía una actitud muy cagante. Ya, admitámoslo, nadie sabe o recuerda claramente el final de ninguna de las novelas que vio de un niño. ¿Está ¿Eh? claro? Nadie. De hecho, que se solo recuerdo la estúpida eh, cola de su canción. No recuerdo de qué trataba. No recuerdo por qué estaba en mí. No recuerdo qué querían hacer o qué pretendían. Pero mira, se ven con una ropa muy noventera. Y todos ves esta ropa y dices, oye, esta idea pasó de moda.
0: ¿Cómo oh, la hicieron vestir? ¿Te así? acuerdas
1: de Serafín, caballero? Ah, de Serafín. Terminó como sabíamos que iba a terminar y que alargaron temporada tras temporada. Pero Lucio era el mejor villano que jamás haya visto de niño. Bo. 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 Su película fue una mierda, totalmente, ni siquiera en ni de Niño me gustó, pero ¿Qué Ay, dices no. caballero? ¿Qué dices cuando Serafín se saca su oriola y electrifica al uso y lo manda de nuevo al infierno? ¡Pero es... ya lo no habían vencido en la novela! ¿Por qué no volver a vencer en la película? ¡Porque tienen que vencerlo! Total caballero soy Mira, está, está. Además, si somos honestos, Pogo Ranger también es una novela ¿No? Se tiene que decir y se dijo Sí, o sea al final de cuentas estas novelas para niños murieron con el último con esta película con esta novela de hecho la de Viejas y rojos y después de aquí no volvieron a sacar nada más ¿sí? sí, en serio esta fue la última no, también estaba Escuadrón del Tiempo esta fue antes Estoy seguro que hubo más caballeros sí, Aquí ya no están la, la vieja, ya no está esta Belinda ah, sí, Luego no hicieron adolescentes de re rebeldes Ah, luego pasaron RBD, ¿no? Dijeron, oye, los niños que viendo novelas mexicanos ayer son adolescentes, vamos a hacer el RBD Y eso no lo vi, solo dice que sus canciones llegaron en la radio Y estaba esa estúpida canción de ahí, soy rebelde Porque bueno, oye, a los demás O no sé qué chingados iba la dicha canción Eran rebeldes si y ya caballero. Rebeldes si y ya, y la gente los veía porque eran rebeldes Total Lucio ves No <risa> ¡Lo era! ¡Lo era! Bo, bo, bo. Si van a hacer un castemanía, usen a Enrique Chorrocha para el personaje. Rocha, men. Rocha. Sí, era el actor de Lucio. No sé cómo, no sé cómo se llamaba hasta este día. Total. Ah, son las fraternizar una de novelas mexicanas. ¡Qué diablo nos ha pasado, caballeros de. Drácula. <risa> um, y de Drácula también Muy bien, esto sería todo por la parte de la banda Manda, vamos a un pequeño corte comercial antes de entrar a la sección principal de la zona frateriza Nos dejamos con el opening 2 de Overlord Perdido por este Juan Carlos Velasco No, fue por este Humberto Azate Que se llama OXT, o Sí, OXT, ok, ok, ya volvimos básicamente esta canción de enganchado en un sentimiento and feeling, es básicamente como yo podría describir lo, las tácticas de los genios del marketing que trajeron esto que vamos a hablar en este momento que es la película de Spider-Man Far From Home Spider-Man
0: desde,
1: desde ahora mira, no, no te hacemos una especie de eh, reseña o análisis sin spoilers para que, que paguen el podcast aquí, pero sinceramente no hay mucho que decir, básicamente es Spider-Man los acontecimientos de Thanos, que tiene que ver que es tiene que ser responsable como superhéroe. Tiene que ser Tony Stark. Vencer al misterio, que se siempre, supimos que era malo porque sabíamos de los cómics. Y nos dejan una especie de tentativa de saber qué va a pasar en el universo Marvel. Y que realmente lo único que vale en esa película son las escenas créditos Y te tienes que tagar dos horas de trama para llegar a esas escenas postcréditos. No, no todo. O sea, hay una. Escena muy buena en medio de todo eso. Sí. Más que eso, la mitad de la película es una comedia romántica barata. La segunda mitad es una película de Marvel de leche y derecha. Tampoco, pero bueno. Total. Tiene sus bajos también. Como sea, básicamente les voy a poner esta película Spider-Man 1.8. ¿Qué? Sí, un 8. No. no, Ope, no misterio, no, no, porque no, no, cabrón no. Es que no te das cuenta que el libro de esta película no es Spider-Man, sino Misterio. no, no, no. no. No, 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 caballero, ni por él o estos dos actores que son los únicos que medianamente reman esta película. Le pondré un 8. 7. 7. Se lo merece mucho. Para mí, la escala de películas de Spider-Man son en total 7, ¿no? Sí. Sin contar la de Spider-Man Multiverse. Ok, sí, porque esas no son de live action. Ok, de una vez, mi top sería la peor de todas. ¿O obviamente, sí, de hecho, la. Sí tengo. Eh, mira, yo tengo mi top aquí, de Tommy Maguire. La primera de Spider-Man donde sale donde verde, le pongo un 8 Pues un buen inicio, me demuestran como el Peter de los cómics empieza No sé, sí se merece un 8-5, es bastante buena Bueno, tú le pones 8-5, ¿vale? Vale, vale, hacemos el ranqueo, antes de entrar con los spoilers. El segundo de Spider-Man donde sale el Doctor of Topos, yo le pongo 9, me gusta mucho No, 10, es la mejor de Spider-Man live action que se ha hecho La tercera, hemos Spider-Man, 7 7-5 Cinco. Uy, es más noble que con ISDA eh, Dendro Garfield, Spider-Man, suribueco de lagarto, me gusta mucho, le pongo 8-5. 5 cinco. Cinco igual. Sí, está bastante bien hecho. Y la escena con Stanley. No, sí, creo es que es las mejores. mejores que he visto. Eh, Spider-Man 2 con Electro Pelele, le pongo. Ah, le baja 8. Eh, no, es la peor, 5. 5, ¿Qué Sí, es la peor película de Spider-Man que se ha hecho. Vale. Eh, Spider-Man Homecoming. Eh, como, como combina el universo de Mario Y a Iron Man aquí, yo le pongo 8-5. 8. O sea, está... está ahí, está ahí. No me pareció muy disfrutable, Y creo que sí lo dije cuando y la peor, reseñamos. spider 7, ¿no? la, la, la. Sí. Es bueno, la segunda peor para mí. La perspectiva de que voy a hacer su top es que el número uno es Spider-Man 2 con el doctor Ocropus. La segunda, igual de buenas, en el apartado segundo lugar está Spider-Man 1 con el agato de Andrew Garfield. Y Spider-Man 1 eh, con toby McGuire ¿Sí? y el. donde vale. Después está Spider-Man Homecoming segundo el top del Caballero Sight, el tercer lugar. Sí, con Iron Man. Man. En cuarto lugar está Spider-Man Spider 3 con Venom.
2: Sí.
1: En quinto lugar está Far From Home con Misterio, no, no, es el sexto, eh. El sexto lugar, tú, la que le pusiste peor calificación es a Spider-Man con Electro. Sí, ay, es que esa cosa fue una aberración. Nunca debió existir esa película. <risa> Nunca. No, qué terrible. Pero bueno, eh, me estaba viéndolo bien, es más o menos igual al tuyo. La única diferencia es que yo pongo en último lugar a Spider-Man. No, Spider-Man por, en, por encima de Electro. Ay, caballero, me vas a decir que prefieres ver a este Electro haciendo dubstep. Puto dubstep en lugar de Spider-Man bailando en la calle. ¿Eh? Sí. Hasta, hasta se referenció a ese momento. Así de épico fue. Eh, okay. Bueno, fue, fue, Es que eh, trascendió por lo malo que era. Pero lo hizo, <risa> trascendió, Electro no trascendió, fue tan malo que todos queremos olvidarlo, ni siquiera se menciona. Sony dijo, la cagamos, la cagamos horrible, y fue responsable de eliminar toda una saga Ahora y que... regresar con Disney diciendo, la cagamos, sálvanos. De hecho, la razón por la que se canceló Superman porque fue bien en taquilla, sacó 800 millones de dólares, es porque Sony esperaba que generara lo que fue un Avengers. Y de ni broma, ni de broma este Spider-Man a generar no una de Avengers. <risa> no. Lo pusieron un fracaso comercial por no llegar a expectativas y decidieron hallarse de una vez por todas con Marvel. Solo por eso. Wow, menos mal que hago los de tubo. <risa> ah, y si me preguntas cuál es la mejor película de Spider-Man que he visto es Spider-Man Multiverse. Sinceramente. Sí, sí, es la mejor. Tiene 10, cerradito, no tengo ninguna pega con él. Animación, trama, todo. Pero, Pero en live action. En live action, lo mejor me sigue gustando la de Doctor Octopus increíble, incluso la escena donde los ganchos, no los tentáculos del doctor Octopus empiezan a matar a todos en el hospital es terrible. Aquí dice Morochi, eh, Spiderman man Multiverse, 10 Penny Parkers de 10. Sí, vamos a calificar con Penny Parkers esta ocasión, ¿vale? Vale, cuántos pennies, vale. Entonces, el año pasado la comunidad freaky recibió con un agrado dos joyitas que dejaron muy bien parado como héroe a Spider-Man. La primera en forma de un videojuego que se ve para PlayStation exclusivamente Según los que lo han jugado es un excelente simulador de Spider-Man Que presenta a todos sus villanos, los hace brillar Y todo ello mientras cuenta una gran historia De hecho los pocos que hemos visto de nuestro momento jugando Spider-Man Porque no nos quiere prestar el maldito juego Sí, ya nos lo quiso prestar Pero dije, no, tengo mi propio... Tengo a Batman para reemplazarlo No, lo de te necesito más Sí, es que le dijimos una vez que lo prestaba y al final cuando lo quiso prestar ¿Ves? Ya, ¿para qué vete la chingada? Total, básicamente. básicamente, pero sinceramente es un gran juego de Spider-Man. De hecho, los F games que he llegado a ver, sí me dejan jugar a lo poco que vi, me meto jugando que son escenas muy puntuales contra Kingpin, contra Electro, contra Siniestro. Y nada, a ver, Spider-Man columpiarse diciendo chistes y cómo te desarrolla la trama y yo cómo se relaciona Peter Parker con todos sus personajes del universo Spider-Man. Muy bien elaborado, todo el mundo ama este juego y le pusieron básicamente un 10 de facto a este juego. La segunda joyita vendría en forma de la película ganadora del Oscar Spider-Man Into the Spider-Verse Spider-Man de entrando en el multiverso La cual nos presenta un gran, una gran película con un, Cuyo protagonista es uno de los personajes de Marvel más odiados Que es Miles Morales y a pesar de lo que teníamos en contra de Miles Morales muchas personas De que es el Spider-Man negro, que si te va a robar la billetera en lugar de salvarte De que se pone a, a poner pegatinas, de que es un niño, no sabe hacer nada, se hace invisible porque es un cobarde sí 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 todo A pesar de todo, todas las deficiencias que tenía Miles Morales como personaje Ah, que si es medio afroamericano, que mexicano lo pusieron, Que solo lo pusieron por ser políticamente correcto total, a pesar de todo ello, nos presentaron una historia amena, coherente con una excelente animación y varios momentos memorables y divertidos, de hecho que a veces fue a verla dos veces y a la segunda digo, le gustó igual que la primera Sí, dije, está muy bien desarrollada incluso las partes que me parecían lentas la segunda vez que la vi me parecieron incluso más disfrutables, no se qué sabe la película no hay que comprarla, sinceramente sí, hay que sí, comprarla no, no vale la pena Mi billetera para que... Por ver a Penny Parker en Blu-ray. Digo, ¿qué? Espero una secuela con Penny Parker, ¿verdad? Va a haber una secuela con Penny Parker, ¿verdad? Solo con Penny Parker. De hecho, ¿no dijeron que el, sobre la segunda parte de esta Spider-Verse va a ser con Venom? Que va a entrar Venom ahí. Tú me habías dicho, ¿no? Nah, creo que es un fanart. Muy buen fanart. Luego te lo paso. Ok. Con este precedente que nos dejaron de Spider-Man en 2018, Spider-Man Far From Home tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Puesto que... A esto se le sumaba el hecho de que Avengers Endgame había terminado Y trajo un final que muchos de los fans De la franquicia Marvel lo consideran como épico Yo les digo, es bueno que solo si lo ves Una vez, y solo una vez <risa> claro, Pero levantaste Dos dedos caballero no, Una, una, ah una vez O sea una vez por año, no solo una <risa> Ah entonces una vez en ayunas Y de vez en cuando, no Vete a la verga, no veas la película <risa> En fin eh realmente esta final de Avengers Endgame fue el final de, un, de, una, de unos genios de marketing que decidieron construir el universo cinematográfico de Marvel de una forma muy bien hecha y al final de Avengers Endgame todos estaban expectantes para responder una y solo una pregunta que sigue es con esto que Spider-Man from Home abre el inicio de la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel y en donde la historia comenzará solo unos cuantos meses después de terminar la batalla contra Thanos quienes no entiendan por qué spider mantenía tantas expectativas después de que tenemos dicha parte y por qué la tenía tan fácil para robar por taquilla que ya lo está haciendo es porque a diferencia de DC Comics Marvel se puso listillo y dijo ok, podríamos aventar a, lo, a, a Batman mi Superman, todos los superhéroes de Marvel en una sola película así, pum, sin saber nada de ellos y que los comiqueros te expliquen todo lo demás pero, pero eso es estúpido, así que hagamos, dejamos las, las ganancias inmediatas, por ganancias a largo plazo, de tal manera que empezaremos a construir películas solas para personajes icónicos, que vaya la gente se vaya a tener una relación con ellos, una conexión, o se vaya identificando con los personajes y les agarren cariño pero que cuando hagamos nuestra primera película de Avengers, todos nos metamos juntos y la gente diga, ¡Wow, esto es épico! Lo cosa que todos dijimos cuando vimos a Avengers. Esto fue épico, es algo que nunca se había visto. Y encima ya conocer los personajes porque se había visto en otras películas. De hecho, la primera película con la que se empezó este universo fue con Iron Man. Con Robert O'Day Jr., que fue. Diciendo al final, Yo soy Iron Man. Y que la verdad levantó todo el universo cinematográfico de Marvel después de que Batman medio la remada. Pero como Octavio no se había terminado de sentar en el gusto de todos, Spiderman había sido fracasado total con Spider-Man 3, y pues Iron Man llegó a salvar bueno, a esta fracaso no, de hecho la única razón por la cual no continuaron con ese universo es porque el director de esa película, de hecho le iban a obligar a hacer otra vez a Lagarto pero si a él no lo iban a dejar a hacer el tipo de película que él estaba buscando hacer, la vamos si el Spider-Man 4 no era la mejor película jamás creada de Spider-Man y Sony iba a seguir tocándole la moral ajá poniendo villanos a lo imbécil. Él decidió renunciar y por eso reinició en el universo. The porque en taquillas te fue muy bien. mandar iba a ser solo únicamente contra Sandman, no? No, iba a ser únicamente contra. Sí, tienes razón. Creo que iba a ser nada más contra Sandman y la 4 que planeaba hacer era contra este Craven, Felicia y toda esta onda que está en ah, la Craven el cazador. el cazador. Total. En fin. <ríe> Una vez que Marvel consigue consolidar su marca, porque cuando, haciendo la primera película de Avengers, decide expandirse tanto a series de televisión como a Agentes of Shields y a series de como vimos con Daredevil, The Punisher y otras series que bueno, a todo el mundo le gustaron. De esta forma, la mercancía de Marvel se vendía por montones, a lo Disney, que lo ponías en ropa, en tazas, en todas partes, en muquitos, lo que sea, y consiguieron a la siguiente fase de... Darle un final, una como que todas las películas estuvieran de alguna forma conectadas Para que tú no sintieras como que una pérdida del tiempo de Que sintieras que estabas que tenías que ver las películas para entender todo el universo cinematográfico de Marvel no, al final no, pero vale Al final no es necesario, porque al final de cada película te dicen Ah, te explicamos lo que pasó acá y te explicamos lo que pasó acá Total Al final, pero cuando llegan Avengers Endgame, nosotros lo dijimos fue una construcción de 10 años de U, muy bien pensada sobre una serie de personajes que no estaban al gusto del público originalmente, que consiguieron establecerse en la cultura pop de, nuestra, esta, DC, de esta segunda década del siglo XX, siglo XXI, y que era, al final de cuentas también de una forma que puedo decir hasta ese momento, es pues, decente, está bastante bien, pudo haberse hecho mejor, pudo haberse hecho mejor, haber sido también mucho peor, la mejor temporada de Iron Man no era necesaria, pero pues sabemos que no quieren pagar el Robert Downey Jr. y pues, total, tiene sus cosas pero están bastante bien En fin Con todo esto de fondo Los ejecutivos de marketing después de spider -Man Far From Home Empezaron a decir No, ¿sabes qué? Es que el final de Avengers Endgame No está allí, está aquí en Spider-Man Far From Home Tienes que venir a ver el qué realmente termina Avengers ah, no. no No, yo les digo que no No está el final ahí que te esperabas eh, por otra parte, gracias a todo lo a lo bien que le fue a Avengers, la marca de Marvel tiene mucha confianza tanto para los accionistas que quieren invertir en Marvel como para la gente que va a ver películas de Marvel diciendo ah pues mira como Avengers: Endgame estuvo muy chingona, me encantó, les hacen, no saben todos los ataques de los portales, seguramente Spider-Man va a estar igual de bueno así que mi boleto va, va a estar bien gastado. Entonces realmente con todo esto de fondo que es construido en Marvel, Spider-Man tenía pinta para, esta, para hacer un éxito lo cual lo está haciendo, pero, pero se le subió un detallito pequeñito, pequeñito pero muy imposatito. ¿Cuál caballero? Una historia coherente, una historia crecente. Caballero, ¿qué acaso esto de que viene misterio de otra dimensión no te convenció? No, 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 no. Y para explicarles por qué la historia flaquea bastante, es porque los genios de marketing se metieron las manos la, las manos a la, así de una forma horrenda en la historia de esta película para que la, el guión mostrara exactamente ciertos puntos que los ejecutivos de Marvel y de Sony querían tenían que explicar para la gente que no vio todo el universo cinematográfico de Marvel, así como para la gente que sí lo vio y dice ay bueno, ¿qué pasa después? Y más a cuatro genios de marketing dicen, bueno... Cada película que hemos hecho de Marvel al principio se enfocó en, en, en capturar algún tipo de personaje en de público en específico, ¿no? Por ejemplo, el Doctor Strange fue para la. y, y Thor Ragnarok y Thor uno fue para la gente que le gustan los universos Méxicos medievales. Entonces, esta gente que le gusta la, la magia medieval, les mostramos estas películas para que vengan a ver estas películas de Marvel y les guste y se queden con esto. De hecho, somos de las pocas personas que les gustó el Doctor Strange, pero que tenemos ese gusto de los mundos mágicos medievales. No, a mí me capturó por la tipo entrenamiento Shaolin oh también parece eh, por ejemplo eh, Guardianes de la galaxia 2 es para niños y para gente que le gustan las payasadas y películas cómicas ¿qué me estás diciendo? ¿Eh? es el ambiente de los accionistas. pero es bastante madura no es la primera película la primera, primera película sí, ah, hay gente que le gusta el género de acción y de espías para eso lo saquemos que Capitán América Capitán América es el lado de invierno y boom vas a ver cómo nos llega un montón de gente hay, que no piensa man ah, Iron Man fue el inicio de todos, Iron Man 1 fue como para sacar a relucir lo que es realmente el personaje de Iron Man Iron Man 2 fue una continuación más o menos de lo mismo y Iron Man 3 ya es como decir ah, Man, Iron Man 3. Iron Man 3. Sí, pero es, está más o menos bien todavía es más que nada para género de acción si te fijas todas las películas de Heroes de Marvel se enfocan en la acción, ¿no? pero cada una tiene un matiz específico por ejemplo, Esa of Ultron es más para los que les gusta el, 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 la ciencia ficción bueno, sí, una cosa tipo, esa cosa de Terminator, que ahorita no me sale el nombre. Ajá, y pues Black Panther es para ser políticamente correcto, porque los... ¿Como Capitana Marvel? Sí, como Capitana Marvel, y estaban un público, Capitana de Público, políticamente correcto, entonces, para eso Capitana Marvel y Black Panther. Hombre, Black Panther tiene muchos más méritos que Capitana Marvel, ya te digo. Sí, me imagino que sí. Y por ejemplo, también otra película de espías, la gente que me gusta el género de espías y de eh, misterio y de una trama más. Sí, ficción, yo diría. Ant-Man y la vista. Pero cada uno tiene como un público específico, pero también tratan de hacerlo de forma que cualquier persona que vaya a verlo lo pueda disfrutar. Pero cada uno se enfoca en un tema en específico. Para después ahí solamente había una cosita que me habían tocado hasta este momento, las comedias románticas. Ah... Ok, sí, dale Sí, todos los genes de marketing dijeron A la gente hay un público que no hemos tocado, las comedias románticas Entonces, señor guionista Quiero que me escribas un guión Que me muestres una explicación de lo que pasó Que continúe lo que pasó en Avengers Endgame Que me muestres una comedia romántica Que me metas a Venom Que me muestres a Spider-Man como sucesor de Tony Stark Y que sea coherente ¿A Venom? Perdón, de Tony Stark A Spider-Man como sucesor de Tony Stark No, 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 pero tú dijiste que me meta a Venom Ah, sí, sí, también, también Y que están, sirve, sirve como algún tipo de conexión Para las películas que sacamos de Venom del año pasado ¿Por qué Venom? Porque, mira, ya dijeron a los productores de esta película Que les encantaría Que Spider-Man en las películas que van a sacar de alrededor de Spider-Verse De Mujer Araña, de Spider-Woman, de Venom Y de otros personajes más que Pero tienen, Venom no me lo imagino con este niño Lo va a hacer pedazos <risa> Al final no quedó, pero... Menos mal ¿verdad? Pero esa era la idea original Pobre Tom Holland Como sea El punto es Que la historia comienza unos meses después de la batalla contra, contra Thanos Y el evento Los jóvenes buena onda le pusieron como el Brick los estudiantes que reaparecieron se vieron obligados a retomar sus clases desde el inicio del curso, como si no hubieran tomado absolutamente nada, a pesar de que desaparecieron justo cuando acaban de terminar unos exámenes. Yo de Y ahora Spider-Man, a partir del blip, hace actos de beneficiencia para ayudar a la gente que blipeo. Ok, sí, esto es todo un tema, lo del blip, caballero. De hecho, estábamos conversando en esto y es que los vengadores se cargaron a la humanidad. Sí, yo ya te digo, yo mira yo esperaba que esta película de Superman mi única expectativa que traía es que por favor si realmente estás diciéndome que esto es el final de Avengers en game muéstrame qué le pasó al mundo con el regreso los problemas que están saliendo muchos youtubers también al igual que, yo, que tú y yo analizamos dijeron es que cuando se fueron la mitad de la humanidad los salarios aumentaron si bien hubo problemas de producción de bienes y servicios y un montón de construcciones quedaron totalmente deshabitadas pero en general la calidad de vida de las personas mejoró Sí, seguramente los gobiernos Incentivaron programas para reproducirse Rápidamente y poder suplir Esta mano de obra Ajá. Y ahora de nada regresa la mitad de la población Que había desaparecido Con problemas de que había, de, Yo gobierno había dado una casa deshabitada Y en perfectas condiciones a gente que supuestamente No iba a volver, de nada bueno, y ahora no Tengo un problema de un montón de demandas en tribunales En todas partes del mundo Eso sí, México oh. sigue tan jodido como siempre Ah sí, en México no cambió Extrañamente. Más aún no te básicamente no te muestra Porque hay un montón de problemas económicos Pero esto no pasa en la escuela de Peter Parker porque gracias a que Spider-Man asiste a la escuela la, la Industrial Stark le da dinero a dos manos a la escuela para que pueda hacer viajes al extranjero sin reparo alguno Por cierto ¿cuál es esta canción? Uh, ¿te gusta? se llama Brandy Jorah Finger ¿Ah? Brandy Jorah Finger um, No es que me sonaba algo más ¿Por qué estoy poniendo estas canciones de Guardians de la Galaxia? Porque todo lo que está a punto de decir la primera parte va con esta música. Sí, es cierto. Total. Ah, mira, aquí comenta este Alistair. Ah, Zayko dice... ¡Hola, Zona! ¡Hola, oh, Zayko! Y aquí... Es... No, listo. No comenté ¿Cuántas nada. penis por ahora? Por ahora, como no me gusta, no soy fan de las comedias románticas, le estoy poniendo dos penis de cinco. ¿Dos penis? Eres muy generoso. Una penny, basta. En fin, pero... <coughs> Y dado que todos aman a Iron Man Caballero, ¿sabes? Y les pone triste de saber que Robert Downey Jr. no volverás a ir en las películas de Marvel porque cobra oh, muy caro. No, ya me acordé de algo que odié de la película. Esos minutos o tres minutos con la diapositiva en PowerPoint mal hecha. De... ¡La odié tanto! Con la canción del guardaespaldas. Sí, no, 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 está tan, tan mal hecho que me da un cringe. Algo que ves co como cuando... Raspan un sacapuntas en el piso, caballero ah, ¿eh? Me da un cringe así el haber visto esa escena al principio que me jodió tanto la experiencia Ajá y bueno como toda la gente amamos a Robert Downey Jr. porque la verdad es un buen actor para hacer Iron Man Lo recuerdo más por Sherlock Holmes Ajá. El jefe de marketing de Sony decide tomar la ventaja y pide a los escritores que se saquen de la manga que Spider-Man es el sucesor de Iron Man ¿Qué? ¡Sí, sí, literal! ¿Pero cómo establecer esto de una forma sutil y que no sea chocante para quienes nos hemos visto todas las películas donde Iron Man aparece? Simple, haz que un tipo le pregunte directamente a Peter Parker si no cree que le quedan muy grandes los zapatos para reemplazar a Tony Stark. ¡Sí! ¡Sutil! ¡Genial! ¡No me quedo qué?! me dijeron eso? Yo nunca no que esperé que Tony Stark Que estoy fuera el reemplazo de Tony Stark no, no, o sea, me lo imaginaba más del Capi América De nuevo Capi América Sí, ¿por qué no llamaron de nuevo Capi América? Sí, el Capitán América me parece que es mejor reemplazo Para Tony Stark que al propio Tony Stark Sí, es moreno, tiene doble ventaja Sí, sí, entonces Pero en fin esto, cuando le hacen la pregunta a nuestro héroe adolescente... ...provoca que Peter Parker se hiperventile... ...y se haga uno de dice: ¿Por ...porque todo el mundo quiere que yo sea el nuevo Tony Stark... ...yo no puedo ser Tony Stark... ...¿quién te me lo pidió? Realmente no lo... fue una pregunta inocente... <risa> ...afortunadamente, como ya dije... ...para la escuela de Peter Parker... ...el simple hecho de que espere masista a su escuela... ...provoca que reciban millones a dos manos... Y grado que Peter Park está en una clase de, de ciencias medio rara con sus mejor, su amigo y su crush, pues van a ir a un viaje de campo a Venecia y luego a París. Solo ellos, ¿eh? Solo no ellos, todo el los, salón. no todo el salón. O sea, bueno, sí, todo el salón supuestamente, ¿quién no le importa el resto del salón? Total. En este contexto comienza la primera mitad de la película de Spider-Man, a una mitad tediosa, con chistes tontos y malentendidos románticos. Una es comedia romántica típica. Ah, bueno, caballero, vamos a empezar con esto antes. Lee el comentario de Dacob que escuché hace rato que dejó. A ver, dice: Dacob Entonces a estar. Ahora es manejado por latinos. Sobre todo latinos. No, por una mujer. Ahora te Potts. Ah, en fin. Una mujer empoderada. Me gusta también una analogía que vi en. Oh imagen que dice Iron Man que trató de ponerle una armadura al mundo y terminó poniéndose a, la, a su mundo que era Spider-Man, Pepper, su hija y otro tipo, el moreno ese. <risa> bueno, ese se la robó, pero ustedes me entienden. En fin, ¿sabes la razón por la cual los personajes de Spider-Man son tan atípicos excepto el mismo Peter Parker? ¿Por qué? Hay una especie de trato raro entre Sony y Disney y Aparentemente No pueden crear personajes Que sean exactamente Iguales a sus versiones en cómic O si no los Contratos de ah, De derechos vuelven a la persona original Entonces MJ no es Mary Jane Ni nunca va a ser pelirroja y va a ser latina por los Símbolos de los símbolos. Es por eso que Stacy Wayne no se llama Stacy Wayne Es por eso que este net No es el net que se ve en los cómics Que de hecho por lo que viera igual pelo negro pero era delgado blanco, alto era de hecho un adulto y creo que trabajaba con este Peter Parker en, ¿En, en el ajá, tomando fotos también esta ah, Flash, sí, Flash que ves que era un yes. tipo atlético fornido de fútbol americano y aquí es un tipo bloguero mamón, un bloguero mamón hindú, pero rico pero rico, a los males, total. No sé, ¿cómo...? Entonces, por eso que los personajes son así. Bien, esa explicación que yo le... También el misterio, no puede ser el misterio de los cómics. Aunque usen mismo nombre, pero no puede ser... Exacto. Qué raro. Yo pensaba que era porque era políticamente correcto, pero ahora me dices que... No, es por eso. O también es por, en parte. ¿Para aprovecharon eso, caballero? Bueno... Eh, resulta que en los últimos meses Spider-Man ha notado como MJ Lo ha estado mirando todo este tiempo Y empezó a notarla también Y para esta película, película ha descubierto que le gusta Y tiene un super plan para confesarle su amor En la Torre Eiffel ah, Romántico, de noche Que pueden mostrar las imágenes de la Torre Eiffel en la noche Porque no tienen derechos de autor. Mira niño, no sé que sus hormonas a tope Pero después de ocurrido lo de No sé, Thanos Y después de haber desaparecido por más de 5 años Lo primero que tus hormonas dicen Enamorarse de MJ Sí, así nomás, así. Porque lo miro todo el rato y digo, ¡Oh, seguramente le gusto. No sé, chico, realmente estoy desesperado por, por algo de amor y no de tu tía aparentemente. Está buena, por cierto. Todo ello. Ah, también es por eso que no es una viejita. Sí. Todo ello que voy a usar mientras lo combinan con el hecho de que Nick Fury ha estado investigando una serie de eventos cataclísmicos que están siendo detenidos por un héroe de otra dimensión, cuya tierra fue destruida por unos elementales produ producidos de energía cuántica. ¿Me, si vieron la película de Hércules, son estos titanes. Oh, sí, 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 o sea, literalmente uno de tierra, otro de agua, otro ah, de... Ah, que ya empezaba a desconfiar en el momento en que Misterio dijo, sí, estos titanes fueron hechos por la energía de los elementales. Yo, elementos, o sea, ¿Elementos? Pero... La tabla periódica y sus elementos Son hidrógeno, oxígeno y tal Te creería por los estados de la materia Gaseoso, líquido, plasma Sólido, vale Pero elementos O sea, yo, digo, eh, estamos... Oye, yo me chiché, dije Oye, es que ¿Crees que soy estúpido? Digo yo sé que los elementos no son agua, tierra de juego Y aire, o sea Sí, ya a partir de ahí hubiera empezado a desconfiar Pero vale, este no es Nick Fury Oh, sí, de hecho empezamos Y volvimos a Nick Fury y, Oye, te lo estás regalando <risa> Un momento, se lo tragó <risa> Se lo, <risa> lo tragó, qué estúpido es? En fin sin embargo, caballeros ahí a Spider-Man poco le importa, y, cua, y a pesar, y cua, después de muchas emociones como atiendo a Thanos desapareciendo cinco años haciendo presentaciones por calidad, Spider-Man Spider necesita vacaciones, y como sabe que Nick Fury no sabe hacer otra cosa que joder en la vida personal a los superiores, lo dejan visto para irse de vacaciones a Europa. Qué pasó? Muy bien, aquí dice Deiko. esos 5 años alborotaron las hormonas, mira, quizás ahí se le acumuló un poco... La testosterona en estos cinco años entendería por qué quiere ponerle tanto a esta mg y creo que net lo hizo en las vacaciones ¿eh? porque se, sí, fue al hotel se de... fueron del hotel con una robiecita. de hecho en bata ¿eh? ajá sí 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 eh, como sea caballero hay... eh, sin embargo les dijimos que el jefe de marketing de sony decidió llegar a la chaviza y abordar los problemas románticos que todo el docente enfrenta esta película comienza con una estúpida comedia romántica La que veremos como Peter descubrirá una serie de reveses Para tratar de sacarse a Mary Jane Mientras eventos cómicos los se lo impiden. Rival, no, no es Mary Jane, es MJ MJ, Un rival carita una, Y su cobardía Así como ver como su amigo gordito Diga mejor que él Impiden que Peter pueda tener su plan a soñar en fin, ¿qué voy a hacer? No voy a decir todas las pendejadas que pasan en la comida romántica Porque son pendejadas y sus chistes no me dan risa Ah, datos importantes para entenderlo Uno, le dan a unas gafas a Pina Todavía no llegamos a eso Pero, ¿tú dijiste que todo lo que pasa ahí? Todo lo que pasa en esta comida romántica Todos estos eventos como lo del avión Como lo de su viajecito en el VNC, Mientras se le queda mirando a esta pendeja Diciendo, ah, está solo fuera Tan musculoso y guapo como ese Lue tipo Quítate la remera y dile MG, yo yo es que literalmente es lo más ridículo, o sea, ¿cómo te sientas inferior a este tipo cadete si tú estás tan fornido o más que él? Mínate la remera y a ver quién aguanta, a ver más quién brazos. aguanta. Ponte a hacer un concurso de la y vas a ver cómo le dejas de hecho mierda. Haz brazos. Sí, una, o sea, una pulso, sí, o sea, ponte una materia de pulsos hasta que el tipo reconozca que eres más macho que él. Pero no, o sea, tampoco hay que ser tan.. Ah, simplemente habla con tu problema es que no hablas con ella. Sí, yo, yo francamente me no muestro a todos los actos cobardes que vemos en su llegada a Venecia hasta que empieza... No te mereces ni los lentes de Tony. Ajá. En el camino, Nick Fury le da esquinazo y básicamente dice que si no entendió que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, que hay unos elementales que están atacando a la Tierra y que no sea marique que lo necesita. ¿Pero qué voy a hacer yo con unas telarañas? ¿Viste al tipo de agua? Le aventé telarañas. No pasó nada. ¿Qué hago con uno de viento? ¿Qué hago con uno de lava? Sí... Total, que cuando después de ocurrir la batalla de Venice, en la cual nos un Marvel porque pensamos que iba a salir Hydroman, que sí es su personaje de Marvel, y resaltar que solamente era un elemental de agua X sin nombre. Bueno, Caballero salió Sandman en México. Sí, eso estuvo chido. Eh, Nick Fury dice... Oh, ¿pero qué crees? Spidey, esto no es suficiente. Otro gran alimentar va a aparecer en Praga. Y requiero de la poca ayuda que puedes ofrecer para... Así que si no me ayudas, me obligarás a secuestrar a tus eh, eh, amigos, llevarlos a una zona de peligro muy alta y tenerlos como reina a menos que me ayudes. Sí, todo bien. Pero dice, eh, dice, pero señor Nick Fury, es que no se da cuenta. Si yo me presento como Spider-Man y ayudarlos Mis amigos de la escuela van a saber que yo soy Spider-Man Porque voy a desaparecer convenientemente cuando está salvándolos a todos Y si eso pasa a mi vida personal va a irse al carajo Y yo no quiero que eso pase Nick Fury Además, usted tiene un Capitán América Negro Ah, no, no está disponible ¿Y qué me dice de Doctor Strange? ¿Tampoco? ¿Y War Machine? No ¿Tienes a War Machine? No, no, está disponible ¿Qué me dice? ¿El, el soldado de invierno? Está retirado ¿Black Panther? Está ocupado ¿Y qué me ese Capitán Amaro? No invoques ese nombre O sea que si sí lo puedes hablar Hijo de puta ¿Qué más que esperas que yo Haga con un elemental de fuego? ¿Viste cómo mis telarañas son inútiles aquí? Yo no sirvo para pelear con elementales Total caballeros Que es para este momento Que un El héroe de la película El verdadero héroe Que trata de salvar esta película Contra todas estas pendejadas De cliché De comedia romántica Aparece y dice Hijo te tengo que decir... Algo. Ignora mi look de Tony Stark... Y el... escúchame... En mi mundo... Todo se fue al carajo... Porque la gente no actúa a tiempo... No te voy a pedir que me ayudes... Pero... A pesar de la, poco, de la poca ayuda que puedes ofrecer... El hecho de que estés ahí... Para asistirme... Me da una gran... Me da un apoyo moral... Que no tienes idea... Se porrista amigo... Se porrista Peter... Y dice Peter... Oh me perdí tus ojos azules... Está <risa> bien... <risa> te pareces tanto Tony... Total que antes de dice Peter dice... Ah por cierto... Eh, mira, mira, mira. Los ejecutivos de Tony me pidieron... Perdón, perdón. Los ejecutivos de, so de Sony, no. De Tony. Me dijeron que Tony Stark te dejó unos lentes con acceso a toda la tecnología de Tony Stark. Por lo que si antes eras muy poderoso y, cada, y, y ahora tienes acceso a todas las armas alrededor del mundo de Tony Stark. Por lo cual ahora eres básicamente la persona más poderosa del mundo. ¿Tengo acceso al trono? Sí. Increíble, tengo acceso a Verónica También ¿Y por qué no usamos mejor estas gafas para detener a ese monstruo? Porque no, necesitamos un poder de Avengers No de tecnología humana perfectamente eficaz contra ese tipo de amenazas Ay, sí, luego la estupidez del elemental de fuego ¿Podemos pasarnos todas las cosas de comedia romántica? Mm. Sí, 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 y todo y para, y para rematar, o sea, los ejecutivos de Sony son tan hijos de puta Para poner una notita con, escrito con puñetera de Tony Stark diciendo Tú eres el que sigue, tú eres mi sucesor no, no discúlpame, pero no. O sea, ¿te das cuenta de cómo ejecutivos de Sony van metiendo a dos manos sus ideas pendejas en esta película y van jodiendo una historia que pudo haber sido bastante más decente y coherente? Ay, no, caballero. Lo único decente y coherente de esta historia es Misterio. Y él mismo se caga en la historia. Total, caballero, De... No voy a decir que lo que pasa en la siguiente parte de la comedia romántica. Solo me valga decir que es descubierto un baño con los pantalones abajos con una rubia europea en salida de la nada. Rico. Eh, casi asesina a su rival Carita. Cuando era necesario. Van a una obra de teatro. Um, y total que al final Nick Fury sí lo secuestra. Lo secuestra y los lleva a Praga porque es Nick Fury y nadie le dice que no. Y pues eres muy chingón y es... Si más negro y es políticamente correcto que lo obedezcas. ¿Por qué los negros secuestran gente? <risa> No, no lo dije yo, no lo, dije yo, lo dijiste no. Bueno, bueno, ¿por qué los inmigrantes secuestran gente? ¿Por qué es inmigrante? Total, caballeros Después de que spider-man se siente a solos Porque tiene que dejar a MJ con el rival odiado Y tiene que salir a salvar al mundo De un elemental de fuego que si llega a centro de la tierra Se consume toda la tierra eh, total que la misión termina gracias a la completa inutilidad de Spider-Man para vencer al enemigo Y demostrando que solo servía para salvar pendejos que quedan atrapados en el juego cruzado Misterio consigue salvar al mundo Pero antes de que los comiqueros confirmaran lo obvio Y que toda la audiencia su pieza de verdad el caballero sale, Inmediatamente no toque el mal con este elemental de fuego Ah, sí, 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 mira uh, ¿Cómo apagas el fuego, caballero? Dependiendo de qué tan grande sea, si es poquito y si es como una hoja de papel con agua. Si es muy es tan grande como mi habitación, quitándole el oxígeno. Ok, empecemos con esto. El elemento de fuego que aquí se presenta es uno que es capaz de consumir metal, ¿no? Yep. Hay una cosa que saben mucho, aquellos que han estudiado perrería o el metalán año tal. Eh, que se llaman escorias. Estas escorias tienen que, digamos, enterrarse bien o.. o estos residuos tienen que taparse muy bien porque el mínimo contacto con agua podrían provocar una explosión porque el agua en estado gaseoso puede aumentar en mil veces su volumen que en estado líquido y estas escoles están a una temperatura tan alta que en cuanto tienen contacto con la menor gota de agua inmediatamente se evapora entonces imagínate un gran volumen de agua en contacto con esta escoria aumentaría en gran medida el volumen de esta agua y una explosión en palabras de Big Bang sería que una cosa que aumenta muy rápidamente en muy poco tiempo un aumento de energía muy rápidamente en muy poco tiempo exacto, digamos entonces Peter Parker decide atacarlo con agua, a una cosa que es capaz de disolver metal. Lo cual para empezar no era una idea estúpida porque si realmente pasa lo que, que me de explicar haber explotado toda la pinche cuadra que estaba. Sí. Sí. Pero qué crees, lo hace Peter Parker y no pasa nada. Entonces a partir de ahí dije, mmm, quizá. Mira, yo al principio cuando dije va a aparecer un elemental de fuego, vale. Échale arena, échale tierra, haz que helicópteros enteros pasen con toneladas de tierra y entiérralo, sofoca ese fuego. Basta con cortarle el contacto con el oxígeno para sofocar un fuego. Y con eso bastaría para vencer este elemental. Pero decir tratar de extinguirlo con agua es una estupidez. Exactamente, y como no vimos ni explosión, ni tampoco que fuera afectada por el agua. Además debería haber matado y disuelto la cara de Peter Parker en ese traje. Con el simple hecho de estar a unos cuantos metros de él. Sí, o sea, por mucho que sea superpoderoso, poderoso, tenia, por lo menos que no tenía que aguantar tanto. Tenía que ponerse en llamas. O, o el pobre Ned que estaba a unos cuantos metros de ese elemental. Ese sí, sí, tenía que haber sufrido. O la rueda de la fortuna tendría que estar al rojo vivo. Efectivamente, todos calientes. De hecho, tenía que haberse cocinado bien. Es por eso que ya sabía que era una ilusión. Total, que solo Side y todos los químicos del mundo que vieron la película lo notaron. Pero no Spidey, que supuestamente sabe lo mismo que el caballero Side y más porque va a una escuela de paga. En fin, yo. Y sabe o sea, de teoría cuántica y la mierda, ¿no? Pero, y sabe cómo hacer super Ah, pero... Spider-Man era tan listo, pero es muy ingenuo. Total, aquí dice Humber. Hola, Zona, cuando vi la película que está, Pensé que estaba viendo una película de Max Steel contra Elementos. ¿Verdad que sí? <risa> pero no, el Max Steel lo hizo mejor. El Max Steel lo hizo mejor. Eh, como tal caballero sabe que para celebrar misterio se lleva a tomar a Peter En donde al calor de la conversación este le confirma que se siente muy asustado y presionado Porque todos los ejecutivos de marketing de Sony quieren que él sea el sucesor de Iron Man En esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel Y no sabe qué hacer con tanta presión Misterio le pregunta, bueno chico, dime tú, ¿qué quieres hacer? Dice bueno, Spiderman, es que, es que creo que ya no le aguanta que me piden los ejecutivos de marketing No, 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 ¿qué quieres hacer? Yo solo quiero una vida normal con mi vieja. ¡No, ¡No A ver, hijo de puta. A ver, ve, ve, ve. Chicos, se le cayeron los lentes. Oh, por Dios, estos lentes. Dime ahora, ¿qué quieres hacer? Total que se le prende el foco a este Spider-Man y dice, ¿sabes qué? Todo, tengo todo el poder de la tecnología tan Stark que casa en mis manos, pero no siento que esté a la altura. Debe ser para una persona con experiencia altruista y que tenga como meta bien común. Que se parezca a Tony Stark y lo ve con su barba yo creo que lo, lo, lo que de la verdad fue hecho a propósito para que lo <risa> yo también pensé lo mismo como para dar una imagen de lo cuatro. cual demuestra lo que un actor que es ¿eh? sí. o sea, sabe muy bien cómo manipular a las personas uh, lo malo es que me hubiera gustado un detalle como que se lo habría rasurado más adelante como para empatizar el hecho de que Pero lo hizo a engaño. propósito sí. porque una persona que odiaba como él que odiaba tanto a Tony Stark no se hubiera quedado ese look Efectivamente, ya, ver, ahorita explicamos por bueno, qué. Es que, bueno, quizás le estoy dando demasiado reconocimiento a Marvel y realmente eso fue un detalle puesto a, por chiripa que le salió de ahí. De ahí. Total, caballero, a ser que dice: Tú ¡Tú eres una persona que viene a nuestra dimensión para salvarnos. Y se pone pose sensual ¿Quién? ¿Yo? yo. Total, que es tan buen actor misterio que dice: No, 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 que no, no, no puedes dar esto a mí. Tony te lo dejó. Ti. Tú tienes la responsabilidad de llevar esto. No, no, no. Tony me lo dijo porque ¿sabes qué que hubiera hecho yo? Para saber si realmente estaba Ahí manipulándome me hubiera dicho Tienes razón, Tony me lo dejó A mí, y yo debo Ser quien cargue con eso, y si no me hubiera Respondido a nada, si se los hubiera dado Efectivamente Y yo habría sido genial, que, oh todo, Spider, Spider, Spider man. Creí que sería más fácil de manipular Y aquí habría sido como que, ja, 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 lo sabía Y después menos se lo había visto tan mal Pero aquí me dice, Tom Holland, no, pues Tom Holland dice Sí, me dijo que se lo, de me lo dio Para que se lo legara a alguien que fuera de confianza Mira, analicemos esta parte, eh, todos sabemos lo que pasa después, ¿no? Todo este Tom Holland le da las gafas a este misterio y obtiene todo el poder del universo. Eh, bueno, tiene el poder de eh, tecnología de Stark. Del universo, hemos dicho. Entonces, mira, aquí creo que va un poco más con la onda que hemos visto antes en las chicas superpoderosas, el típico conflicto de un superhéroe que no quiere cargar con ese manto y simplemente quiere una vida normal. Pero se ve muy mal en Tom Holland Siendo que ya peleó en una guerra con el universo Y sabe el tipo de amenazas que hay allá afuera Como para quedarse descansando o sea, sí, Para este punto, después de la pelea con Thanos Si Tony te dejó un recurso así es porque él, A pesar de que no me quiero Que quiera ser tu sucesor
0: pero Te lo voy a comprar
1: por un momento Si te lo dejó Tony Stark es porque él quiere Y cree que tú eres una persona digna de llevar Y de proteger a la Tierra Que tienes un potencial tan alto como el que él tuvo porque si realmente hubiese que le a la otra persona, lo habría hecho, no te lo habría dicho nada a ti. Sí, además de que tú eres de Spider-Man, ya peleaste en esta guerra. Debió haberte pasado un trauma similar al que Tony Stark vivió al momento de redirigir ese misil y ver esa increíble cantidad de armada que hay en el universo. Conoces que hay amenazas mucho más allá de la Tierra y quieres legarle ese deber, ese, esa carga a alguien que acabas de conocer. Para llevar una vida normal No solo demuestra lo egoísta que es Que es una antítesis de lo que realmente Spider-Man trata de mostrarte en los cómics Y que supuestamente aprendió en la película ahora. Es que Toby Maguire era muy superior A Spider-Man desde el primer momento Él dejó a Mary Jane Para protegerla porque sabía Que era mucho más importante el ser Spider-Man Tiene un bajón en el 2 Pero se recupera y se entiende por qué porque se deprimió tanto Yo veo esa película y comprendo lo mal que lo pasó Pero en fin en fin, encima. Y sí. francamente es uno de los aspectos que personalmente no me gusta de este Tom Holland como Spider-Man. Que No es su culpa. Es no es su actor. culpa. Es, el es culpa de guion, Por lo menos le dicen: actúa como una marica de Bilucha. Actúa como una marica de Bilucha. Y sinceramente, no es. No, si bien me gusta Spider-Man, no es coherente con lo que me en la primera película. Está bien que se lo y todo. que quería un descanso, y que quería vacaciones pero no me parece coherente que ella entregaba la, la responsabilidad al primer pendejo que se aparece enfrente. Y si lo hubiera hecho, se hubiera dado a Nick Fury. Sí. Sinceramente. Bueno, es que tú sabes, con eso de que le falta un ojo, pues pensó que era de mal gusto. <risa> Total. Aquí dice, Dacom, to Tony, no quería que fuera otro Iron Man. <risa> Total. Um, que Misterio acepta como, haciendo muy buena actuación de que, no, es que te lo dejo a ti. No, pero es que y que como lo acepta como resigna de que está bien dar el ancho lo prometo no, yo sí lo hubiera hecho esa prueba si sí. oh, tú que es un espadre más inteligente lo habrías hecho pero es tan joder y mm -hmm. es el guionazo de los ejecutivos de marketing de sony vale. que tienen que hacer que esta película más larga de lo que realmente podría ser y es aquí donde el misterio cuando se va peter parkes re revela que todo este pub era una especie de ilusión y como y se revela como el verdadero de esa película y diciendo ya caña caña que les dije que sería fácil manipular ¿Eh? pan comido <risa> <risa> y cuenta cómo es que engañó al mismísimo nick fury con una historia absurda de un héroe de otra dimensión que quiere salvar al mundo de elementales y que dice y seguro diciendo esa es tan una historia tan estupida tan absurda pero era lo que querían escuchar y se lo tragaron completito dice Tony confiaba en que peter podría ser más sabio no mejor aquí dice dark energy que continuemos gracias hombre por cierto caballero aquí creo que es el mayor problema que tengo con esta película y lo que más le puedo putear y es que, mira, ya hemos visto a Tony Stark provocar eh, la invasión prácticamente de la película Avengers, provocar Ultron, provocar la creación de mucho... del mandarín, caballero, que exponer a Pepper Potts a que fuera atacada por eh, terroristas. de quedará nada. ¡Pum! otros pues, que tenía... ¡Pum! Lo quitamos así. así, ¡Pum! ¡Pum! Eh, ¡Creará Asimov! Eh, crear el toma del soldado del invierno bueno, eso fue un poco más suyo eh, la pelea con Civil War que también la creó por los tratados totalmente de... necesario, eh totalmente necesario los tratados a, a cinco años de su aparición sí, que ya no eran necesarios crear a visión hemos visto a Tony Stark cagándola constantemente en varias películas y me sorprende que aún así Spider-Man quisiera ser como él y aquí también me dices que después de la muerte este Tony Stark la cagando También creó al cuervo, al buitre en su momento Sí, o sí, sea, Tony, ¿puedes dejar de cagarle aunque estés muerto? O sea, ni muerto puedes dejar de cagarlo Oblígame Y bueno, te cuenta como misterio Y todos los que están ahí en sus cómplices Trabajaban para el Nusa Stark este en alguna ocasión Por ejemplo, un peladito que estaba ahí Fue uno que un villano en la primera película de Iron Man había pedido que replicara el traje de Iron Man Y que no pudo hacerlo porque era inútil otro güey que estaba allí, supuestamente Era un sujeto que trabajaba como Conciencia, que era... No, es el que creó esta... De hecho sale en Civil War Que crea la familia que tenía Tony Que nunca volvió, esa... Ah, sí, tira. la tecnología holográfica, eso de, de puta Misterio, porque él lo quería usar para cambiar el mundo Y Tony lo puso como Pero una... Pero no ninguno tiene una razón realmente válida para hacerse malos Codicia es lo que me quieren vender. Que todos están ahí pues, y que la vieja que la grande traidora descubrió que Tony Lee le a toda su tecnología y armamento a uh, Spider-Man. Mira, todos son ricos. Y me dices que estás exponiendo todas tus inversiones en tratar de vengarte de un jefe que se sacrificó para salvar a la humanidad. <risa> es estúpido cuando los pones así, ¿verdad? En lugar de hacer inversiones seguras En la bolsa con los millones que ya tienes. Sí. Totalmente, querían no solamente Querían dinero, querían poder Y querían hacer, un, su gran plan es, escuchen bien Es crear el nuevo superhéroe de este siglo Que a los chicas sobrepoderosas Cuando un, el mayor poder llega a la ciudad Y finge todo un montón de el mayor poder de, que fija un montón de villanos que monstruos que él detiene Pues más o menos lo mismo Misterios iban a comer van a hacer un montón de simulaciones de eventos cataclísmicos que afectan a la Tierra Y que Misterios los iba a salvar a todos Y se iba a comprar como el gran y poderoso héroe de este siglo Que supere a Thor Que supere a, a este Doctor Strange Y a todos los Y sobre todo a Capitana Marvel Ahora me interesa más lo del mayor poder. ¿Cómo lo, ¿Quién lo vence al final? La, las chicas del Poderoso hacen una simulación con un monstruo de, de una isla y eh, lo ataca toda la ciudad y el mayor poder cuando está a punto de ser comido pide ayuda, las chicas del Poderoso llegan con él y dice oh, pero... ¿Y es la que banda el... esa la inventé. Mi abuelita era, era mi exnovia. <risa> sí, literalmente. Entonces, ...lo cual es una idea muy idiota... ...porque qué vas a hacer si realmente una amenaza llega... ...te van a mandar a llamar a ti... ...y si de repente estás en una situación en la que te obligan... ...ok, sal, sal a pelear, te vemos desde aquí... ...tú eres el único que es que demostrar que tienes el poder para vencerlo...
0: ...a la mierda...
1: ...y si es una amenaza que tú... Que, ...si lo primero que hace es ese villano es hacer un pulso de MP... ...y destruye todos tus ruedas, ¿qué vas a hacer? ...no tienes absolutamente nada... ...sí, mira, eh, especialmente después de ver a Thanos... ...un ser capaz de destruir la mitad... ...del universo... Eh, no, no me arriesgaría a ser un héroe Y sin embargo, ese es su gran y maléfico plan Venderles al mundo una mentira De un nuevo gran héroe a lo mayor poder De las chicas superpoderosas ¿No estúpido que suene esta trama cuando la analizan? Sí, 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 o sea Y sinceramente, en los cómics Misterio no es quede mejor como un ayudante secundario que como un actor principal. En las cómics, Misterio llega porque... No sé por qué diablos... Era un acto, una persona que trabajaba en efectos especiales. No se sé qué de la nada, le caga a los pelotas a Spider-Man. Y lo primero que se le ocurre hacer es fingir que Spider-Man roba un banco. Al final Spider-Man lo, des, lo de, consigue detener, limpiar su nombre. Y demostrar que todo esto fue una obra de Misterio. Y en la mayor participación que ha tenido Misterio en los cómics es secundando un plan que salía en Old Man Logan. En el cual todos los villanos se enfrentan a todos los héroes de Marvel y los terminan matando a casi todos. Aquí dice, Iron Man soluciona todos los problemas grandes de Marvel Comic. Aunque él crea la mayoría, pero es, en este universo cinematográfico lo quieren culpar hasta de crear el reggaetón. <risa> eso fue el culpa de Tony Stark cuando se puso a bailar en aquella fiesta en la película 2. Solo bailó dos segundos y lo culpan por eso. <risa> Como sea caballero Said. El problema, la, eh, o sea, es una idea muy estúpida, y en la verdad los cómics, como te decía, queda mejor porque hace que y mate a todos los X-Men recreando todos los errores de los villanos encima de sus compañeros y fingiendo que está peleando contra los villanos más peligrosos de Marvel. Y al final cuando se le quita el misterio de las ilusiones se da cuenta que lo que hizo fue matar a sus villanos, compañeros. Sí, o sea, misterio ha tenido mejores momentos en los cómics. Y lo peor es que no es un mal papel el que hace el actor es, es increíble. El, dijimos ese es, es el tipo que salva esta película es el líder de esta película el villano. <risas> Nos dio el superhéroe que buscábamos. Sí. Total caballero said que mister más tarde que de temprano se dan cuenta que es una farsa. Sí 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 y lo hacen de una forma muy retoman un poquito más, de... exprimen hasta el último momento de la comedia romántica. España me regresa con AMJ y dice. Y al darse cuenta que su viejito ya se acabó porque donde van las cosas malas los persiguen, su papá está en los otros, dicen dice, vengase de nuevo a Estados Unidos porque donde van las cosas malas los persiguen. Ah, me pregunto por qué será. ¿Qué, qué, qué mala suerte tienen, chicos, eh. Total que cuando los llevan a un lugar super romántico en Praga, donde Spider-Man está a punto de revelar sus sentimientos a MJ, y dice, muy bien, ya sé que me vas a confesar, que tú eres Spider-Man. Sí, pero, pero, no, no No, 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 ¿por qué crees que soy Spider-Man? Bueno, después de lo que viene la película 1 desapareces convenientemente, siempre estás ocupado Te hablas con Tony Stark Encima de eso, de, de, de nada En el Meneche te vi volando por ahí en las alturas Vamos, sería estúpida si no lo supiera Entonces la única razón por la que me has estado Observando todo este tiempo es porque pensabas que yo era Spider-Man? ¿Qué? No, digo, sí, 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 sí sí ¿Por qué otra razón te mería O sea, ¿que crees que, que es bien bueno? <risa> no te he visto sin camisa, lo ves sin camisa y dice ¡Hala! Madre, estaba bueno Total, que la chica dice que sí, que de otra forma, ¿por qué otra razón haría? Y mientras esto pasa, ella saca un dron que fue dañado en la pelea de Misterio y Spiderman contra el disque, este elemental. Y muestra una recreación de la pelea de Misterio contra este elemental, gritando frases heroicas, ¿no? Entonces vemos la cara de Tom Henry diciendo, verga, la cague. Sí, sí, <risa> no esa no es me la mejor cara de esta película, la cara de Tom Henry diciendo, verga, la cague. Sí, me gustaría que pusiera esa imagen como, no sé, podcast. Voy a tratar de sacarla, no prometo nada, pero porque ah, sí. porque ilustraría perfectamente. Un, lo verga que... la sí. <risa> Eh, Por misteriosas razones, Spiderman decide confesar ahí de mismo. Sí, sí, soy Spiderman. Ahora tengo que ayudar al mundo. ¿Y por qué me dices ahora? Ah, tenías razón, genial. Perfecto. Sí, entonces aquí Misterio se da cuenta que falta esa parte. Que falta con... ese dron. Con, con la con. tecnología de Tony. Se da cuenta quién la puede haber visto, quién la tiene y pues da con Spider de hecho aquí la escena que esta es la escena que más me gusta que produce misterio como actor no y es la mejor escena de la película que básicamente se emputa porque sí le agarró cariño a Peter Parker o sea es un crédulo manipulable pero al final de cuentas, Peter Parker es obviamente un joven que era buena persona y que quería una vida normal, lo cual es para él es totalmente respetable. Cuando ve que ese Peter Parker quien descubrió la verdad sobre Misterio, le dice al pendejo que dejó el drone detrás: Eres un imbécil, hijo de puta, que te, voy... te metería un balazo ahora mismo si no te necesitara. Y tienes que tener una cosa: si el... la sangre de Spider-Man va a quedar sobre tus manos, cabrón. Ahora tengo que matar a y a sus amigos por tu estupidez. Pues sí, y literalmente, sí. 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 si ves cómo se lo que la verdad esa escena queda muy bien en este actor. Muy chingón este güey En fin, como Nick Fury le había en, en su... Antes de irse le dio una especie de sermón Diciéndole, hiciste bien chico O fuiste medio inútil, pero hiciste bien a final de cuentas Aunque no querías estar aquí Así que tienes que pensar muy bien chico Vas a estar con nosotros o vas a hacer... o no vas a hacer nada Si no vas a hacer nada regresa a la media tecnología Total, vamos a estar en Berlín Por si cambias de opinión, así que ya sabes dónde encontrarnos Total Peter va hacia Berlín en, una, en un tren, no sé cómo rayos no pasa primero arriba. No, no va a Berlín así, mira. ¿Se van a entrar en Berlín? Sí, pero estás confundiendo escenas, mira. Lo que pasa es que primero eh, se tienen que ir a ver a Misterio. Tienes razón, sí, sí va primero al tren en Berlín. Y ahí se encuentra con este.. Nick Fury, en un principio. Ahí van caminando y se dan cuenta de la ilusión de misterio. En la mejor escena... la mejor escena de peleas que he visto de Spider-Man en mucho tiempo. Dime, esa primera pelea con Misterio Ya les digo yo que es la mejor escena de la película de la cual es porque tendría que ser la batalla final y no lo es. Sí, mira, lo peor de esa escena quizás sería que... Cuando la terminé de ver dije, ¡Wow! Si esta es la mitad de la película... Ya me quiero imaginar la pelea final, va a tener de todo. O sea, va a ser una cosa donde quizás se enfrente totalmente a, a, a Avengers controlados, o que se va a enfrentar a un montón de misterios. Algo descomunal, algo que me haga volar la mente. Algo que, que haga de enfrentar a Peter sus mayores miedos y que los explote al máximo Y posible. que tengan que usar la punzada varias veces para abrirse paso para llegar al misterio. No, nope, no. Nope. No, esto es lo mejor, chico, mejor, disfrútalo porque no va a haber algo mejor que esto. Y la verdad es la forma en la que muestran esta primer pelea de misterio contra Spider-Man es gloriosa. Solo puedo escribirlo como gloriosa, no me había no emocionado tanto desde Avengers Endgame Game. Sí, sí. Sí, definitivamente es una, es, no tiene peor esta pelea que tiene contra el Misterio. Demuestra lo muy claro lo que es Peter Parker, lo poco que sabe que domina sus poderes. Y al final cuando ves que un tren lo arrolla y es como que, uy, esto. Allá vale. Hasta a mí me lo dije. ¡Ay! <risa> obviamente sobrevive porque tiene es de que sobrevivir porque los ejecutivos son y dicen y muere aquí si sí, aquí muere no 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 me lo puedes matar aquí no sé que no me imagino que superpoder le haya permitido vivir digo es un puto tren un tren bala creo incluso sí o sea no, tendría que estar muerto y no sé cómo el conductor volvió a la niñita <risa> para brisas, total sobrevive Ah, el problema es que Misterio pues todavía le quedando o sea, le sacó a Peter Parker la información de que le dijo a sus mejores amigos y consigue desviar su viaje hacia Londres para si las... sí, es muy crédulo, Mira, le saca la información de la siguiente manera hace ver que Nick Fury llegó y detuvo a Misterio y entonces Nick Fury dice dime Parker, dime a quién más le dijiste, dímelo, dímelo, dímelo yo ahí dije, no, eh, tú eres misterio. Tú eres misterio. O sea, no... O sea, ¿Para qué Nick Fury quisiera saber a quién más se lo dijo? Nick Fury no preguntaría eso. De entrada. De Nick Fury le valdría madre. Oh, eres demasiado estúpido. Total, que francamente Tom Hall, aquí el guionazo que le muestran a Tom Holland como Spider-Man hace que demerite mucho el personaje del héroe de Spider-Man. Lo ves como una persona más inexperta de lo que era en Homecoming, lo cual me parece poco un poco ridículo. Bastante ridículo. Sobre todo porque ya me hemos pasado la frase memorable de que si quieres que necesitas el traje es porque no lo mereces. Sí. Y es lo que sí lo necesitaba. Pero caballero lo necesita. Ay, bueno, aquí dice Morochi. Pues sabes que era un héroe, pero no, era yo. Mi sí. <risa> Digo, y dice Morochi, esas chicas son interesadas, solo lo quiere porque es Spider-Man. Sí, o sea, una vez que se quita la remera cambia completamente la actitud de MG, ¿eh? Sí, sí, o sea... Y encima, ¿sabes? Déjame decirte una cosa. No me agrada MJ como heroína. No me agrada. Sinceramente, creo que me agrada más el Capitán de Marvel que MJ y eso porque la tipa no para de decir comentarios inapropiados para abordarse de la gente con disque honestidad extrema. Pero es bueno... lo que ellos creen que es cool. Sí, y para mí solamente es una, una adolescente tarada que quiere demostrar su superioridad diciendo cosas que... No, una no o sea, que me encantó fue donde este net dijo, ah sí, leí en internet que este monstruo acuático era un pescador que se encontró con desechos radioactivos y lo vi en esta escena, ah oh, sí, seguramente, te, y qué, ¿te crees todo lo que ves en internet? Dice esta MG, escenas después. Ah, sí, vi en internet que este puente solían arrojar a niños a un barranco para sepultarlos y que ahora rondan fantasmas por aquí. O algo así, una una cagada. Sí. sí, una cosa de que en el siglo XXVIII aquí ejecutaban a la gente y apajaban sus cadáveres al río. Sí, entonces digo, uh, sí, lo vi en internet. Yo. Ah, vale. vale, muy bien por ti, chica, que no te quise verlo. No, por si sí, todo eso de que dijeron del tipo que era un pescador es la historia de Hidroman. Sí, es una historia de verdad. Sí, como sea... Creyéndolo muerto, Misterio decide ejecutar su gran plan, su gran simulación que sobre Londres, donde los cuatro elementales atacaban a Londres por alguna razón, y que iba a ser una amenaza a nivel de Avengers, y que se iba a mostrar como el grande nuevo héroe de este nuevo siglo XXI. Total, caballero Side, que Tony está, eh, Nick Fury se da cuenta demasiado tarde que le están mintiendo, que es una mentira, y nosotros, durante todo este pico, siempre nos quedó el, el, el chirrido de que este tipo no puede ser Nick Fury. Nick Fury no está en crédulo. Es que no necesitaba la escena post créditos para darme cuenta que era un, un scroll. Sí, la escena post créditos te demuestra. Todo el tiempo era un scroll. Muy bien hecho, a te, espectador de películas de Marvel. Sabes bien, identificar muy bien cómo es el verdadero Nick Fury. No, es que le pusiste un guionazo muy pobre. También Spider. También no me hubiera sorprendido que me hubieran dicho que Spider-Man era un scroll. Habría solucionado tantos problemas. Sí. ¿Cómo se a ocurre la gran simulación de misterio Spider-Man? Es rescatado en Holanda por... el Happy. Ex, Happy, el ex guardaespaldas. ¿Happy, el gato de Natsu? Sí, por el ex guardaespaldas de Tony Stark, que es Happy. Le dice... Oye, es que Tony Stark nunca quiso que fueras como él o que lo reemplazaras. Quiso que fueras tú mismo. Que fueras más sabio. Y al final... Los ejecutivos de marketing de Marvel, dice, de Sony, dicen... Oye, qué ¿no es que estamos haciendo esto para que todos consideren a Spider-Man... ...el sucesor de las películas de Iron Man. Hagamos una escena idéntica a la Iron Man 1... ...para que Spider-Man crea su propio traje de la nada... ...con la música de Led Zeppelin a lo Iron Man 1. Eso les no, encantará. No, es Led Zeppelin. ¿No era Led Zeppelin? Creo que era Iron Maiden. Era es ya. por eso que está el chiste de que... ¡Oh, me encanta Led Zeppelin! Como sea, Led Zeppelin, yo tampoco sé. Total, que este... Ese ejecutivo de Sony sí, quería Cuando viven esta escena dije, oh por dios, ejecutivo de Sony Ya no puede, no metan más sus manos en esta película Por amor de Dios Y sí, es que Sí, esa escena fue demasiado obvia es, 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 es que todo esto es obvio Desde el mismo momento que te ponen a Iron Man Diciendo con, eh, con la preguntita de que dijo, Oye, ¿no te creen que quedan muy grandes los zapatos para reemplazar a Iron Man? Es como que, ¿en serio ese es Sony? ¿Ese su plan reemplazar a Iron Man? O sea, ¿no lo pudiste ver jamás más claro que con esa pregunta? Ah, en fin, en fin ya vence a Misterio, yo que sé Sí, al final, esa gran pelea que esperábamos Contra Misterio, no pasa No pasa, literalmente no pasa, solamente es una batalla Contra un montón de drones, fue difícil Sí, sus amigos tuvieron peligro, sí Hacen un chiste idiota de confesiones, sí Ni siquiera es gracioso Ni siquiera es gracioso Y al final de cuentas la pelea contra Es un, un... pasillo, es un pasillo en negro Que más cut, se me hace que se gastaron Todo en los efectos De la batalla del mérito. Total, como que se nos acaba el presupuesto. Y aquí pregunta a este Morochi, no era ACDC, no sé, un, un grupo que toca metal. Eh, es posible, Morochi, es posible que tengas razón. ¿Cómo sé que vaya a los eh, si no estoy si hubiese sido realmente inteligente tiene los recursos de los drones pues Oye, sácame de aquí no que este tipo se pilla contra mis ilusiones Porque hasta este momento Spider-Man no dominaba el sentido de arácnido Que ya no se llama sentido de arácnido Se llama la punzada Bueno, tiene más caché, ¿no? Tiene más caché sí, no, eh, Pues ahí sí los permito Está bien No me, no me encariño con sentido de arácnido Total ¿Qué Estos... dices? O sea, sentido de arácnido de toda la vida, ¿eh? Punzada Puedes ya? diferenciar un fan de los cómics Y un fan de las películas de Marvel Así de fácil Oh, cabrón, o sea, no sabía que eras tan fan de las películas de, de los cómics de Marvel de Spider-Man. ¡A la mierda! ¿Qué dijiste? No, de la serie originalmente. Ah, ¡Ah! Vale, vale, vale. Total. Que el tipo en lugar de escapar, mientras Peter Parker se enfrenta a un montón de ilusiones pendejas. Y eh, así, Spider-Man que estaba medio entrenando en ese momento su sentido. Ah, su punzada. Su punzada. Y ese sentido de pero ya no se llama así. Pues consigue detener a misterio de una forma muy cutre. Muy, muy, muy cutre para lo que misterio ofreció. Y la pelea termina, Nick Fury dice, oh my, muchas gracias chico, casi lo ruino aquí. Ah, ¡Qué suerte aunque okay, no. Pero no confío en él, nunca me engañó. Ah, sí, no, confío totalmente en él desde el principio. Ah, ¿Cómo yeah. sé que tú no eres un holograma, chico? Tócame, Uy, listo. El problema es que cuando viste esta escena de Nick Fury y no te confirma que es un escote que es un En serio, no pudiste ver más más a Nick Fury solo. Total que regresa a Nueva York, eh, Spiderman consigue a MJ, todos felices y contentos, y es aquí donde finalmente pasa de lo que realmente salva esta película. Que realmente, la única razón, que razón por... salva? No le dejen la mierda. ¿No la dejen la mierda? No, no le dejen la mierda. No, no le dejen la mierda. Para ti sí queda la mierda porque los ejecutivos de marketing de Sony metieron muy, 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 muy profundamente las manos en esta película y en este guión. Y la verdad es una cosa que le me medita bastante, pero al final se nos puede que los créditos te dicen que la razón por la que Misterio no abandonó este lugar es porque antes de irse decidió arruinar la reputación de Spider-Man diciendo que todo esto que estaba haciendo era una cosa porque estaba por Spiderman que todos estos drones estaban asomando y muestra un video de cómo él le da órdenes a los drones y también una especie de video trucado donde da la orden de no anular el ataque hacia Londres. Bueno, está buena la parte de JJ Jameson que aparece. Sí, en ajá, que es el J. Jonah Jameson de el, este Spider-Man de Toby Maguire. Lo trajeron de nuevo y es genial que lo hayan traído. Es el mejor, es el mejor. No podría haber otro más que. Él. Y pues al final para, No contento con de, de meditar en el prestigio de Spider-Man. Revela que el verdadero intento Spider-Man es Peter Parker Y nada más Spider-Man se es de que. Verga, que carajo y en las buscaditos te muestran que no, este Nick Fury realmente nunca fue Nick Fury que fue un scroll y que está en la, una cosa que funcionó en los cómics de, de Marvel de, de la base de SWORD que está en el espacio que se dedica a enfrentar a todas las amenazas galácticas que se quieren infiltrar en la Tierra entonces Nick Fury está en el espacio todo su tiempo y puede haber estado en otras películas de Marvel también ya les digo yo que esta es la primera en la que está en el espacio en fin, pues aquí termina esta reseña en lo particular, simplemente después del recuento de daños. Por desgracia para mí, yo ya no estoy en el mod para poder disfrutar tanto de Spider-Man como antes. Y es una buena película, pero para pequeños. ¿Crees que los ejecutivos de Sony su cometido de hacer que comedias románticas se diferenciaran en en la gente que va a ver películas de Marvel? Pues en lo personal a mí me alejó bastante. Ah, pero bueno, lo logró con mis hermanitos que fueron a ver la película, ellos si a ellos se les padres? gustó, entonces, ¿qué problema hay? Simplemente yo no soy el público objetivo que busca, y Tom Holland apunta más a un público de adolescentes que puede, que tiene estos problemas, y siempre fue eso realmente. Eh, la persona creo que es bastante triste, ya que Marvel Multiverse, Spider-Man había apuntado a algo mucho mayor, a pesar de tener un conflicto adolescente, que también estaba la chica de turno a la cual quería conquistar, o el hecho de no saber si era digno de estar en los zapatos de ser el nuevo Spider-Man, aún así logró maniobrar mejor esta historia, dejándonos una batalla final épica, una lección que realmente le costó mucho trabajo aprender, un maestro que logró encaminar a este Miles Morales, y una argumento y una historia mucho mejor trabajada. Realmente para mí es lo mismo que ya vi de este Miles Morales, pero peor hecho. Y peor hecho, mejores efectos quizás, pero peor hecho. Entonces, personalmente, si se le pudiera y quitar a bastantes cosas a este guión, creo que podría ser incluso mejor. Y eso es lo que quizás me molesta, que misterio. Me mostraste ya su potencial que tenía sí. oh, a la historia. mitad de la pelea. A la mitad de la batalla, ese potencial era muy bueno para jugar con esos efectos. Y todo esto no se pudo explotar al máximo porque querías desarrollar una historia que realmente no era importante y ya he visto muchas veces. Funciona para gente un poco más. que no ha visto muchas películas. Sí, que no ha visto muchas películas, exactamente. Uh, no quiero decir que tengan peor gusto y tal Simplemente es un gusto Diferente a la hora de ver películas Si a ti te gustó y quizás tengas 30 o 40 años No pasa nada en lo, Es lo bueno de la zona fronteriza Contrastar opiniones Pero aquí por eso explicamos todo lo que no nos gustó La película y al mismo tiempo todo lo que Sí que nos gustó Es una buena película, es recomendable de ver Depende mucho de ti, ya te dijimos lo que vas a ver, los efectos son increíbles, como siempre, Marvel. Tiene un estándar de calidad de efectos mínimo. Tiene un efecto. Ajá, tiene una. Y aparte tiene un estándar de calidad de películas. No es la peor película de Spider-Man que he visto con diferencia. Pero definitivamente no es una película que yo volvería a ver, salvo alguna que otra escena en YouTube. Y nada más. Eh, ya tienes las cosas que odiamos. Y no te molesta tanto, perfectamente puedes disfrutarla. Sí. tristemente, lo mejor de la película es misterio. El actor que se rifa de misterio actúa muy bien, te muestra facetas donde se parece tiene una gran química con tal diciendo, con un papel paternal, diciendo, no, no te preocupes, no está mal que te no te sientes avergonzado por ser más inteligente de este salón, o está bien que desees una vida normal, para después cambiarte a un tipo que va avaricioso y codicioso, que realmente lo único que quiere es su beneficio personal. La, y más aún, los efectos que mostraron para el Misterio Me alegra mucho que lo hayan hecho hasta este momento Porque aquí explotaron Una buena parte de los poderes de Misterio No al máximo que como podría haberlo mostrado De hecho queda, al final te quedas como que Oye, pero podías hacer más antes Y la verdad Es como que bastante Mira, en parte lo triste. entiendo ¿Por qué? Porque si te fijas Misterio te ha dicho que él tiene que hacer Una simulación bastante trabajada Para hacer esos efectos Realistas es por eso que entiendo que al final tuvo que improvisar y la simulación no fuera tan extraordinaria como lo que ya le mostró a Spider-Man. Aún así me parece triste porque yo quería ver eso para una batalla final, pero lo entiendo, tenía que improvisar y ha estado correcto en la historia que me había contaron. Yo? Se le dicho a Spider-Man? ¿Sabes qué? Puse, ¿Crees que venías en un plan preparado? Te puse bombas en los edificios que ves allá y, se están, y voy a ponerle hologramas de cómo se están derrumbando. Si te fijas perma solo atacó los drones que estaban en la puente de Londres, pero no los que estaban más lejos. Entonces, y ahí el misterio aprovechaba para prestigiar el ataque de Peter pa eh, por la reputación de Spider-Man, escapar y no morir estúpidamente. porque si Mira, o... es que no creo que haya muerto, es misterio, seguramente sigue vivo o alguien más va a volver a tomar su capa, es lo que es el personaje. Totalmente, sí, y eso sí, el traje de misterio que para mí me parece ridículo en los cómics, esa de trapecera que tenía en la cabeza, que queda muy bien el traje de misterio. Pensé que iba a ser algo cutre. Y sinceramente, lo único que, por la, en mi opinión, vale la pena ver esta película es por misterio. Mi eh, y las escenas poscritos. Dice Morochi. Yo no la he visto, pero no tengo problemas en que me cuenten cómo va la cosa. Pues perfecto, Morochi. Ahora sabe a lo que podría tenerse si va a verla. Eh, okay. En fin, que esta película tiene 7 Penny Parkers de 10. Sí, 7 Penny Parkers. Eso, o sea, que eso, ya, que ya lo había puesto. Tú le habías puesto 8, ¿no? Sí, pero una vez que retomo esto. Creo que me fui muy generoso. 7 penny parques y media. Me quedo con la parte de arriba de penny. ¿Qué es la parte de abajo, caballero? ¿Qué asco! ¿Qué Yo no quiero no la parte de abajo? En fin, pues esto fue Spider-Man lejos de casa. Lo curioso y cosas graciosas de esta filme son los siguientes. Ah, no está padre. Ah, además de eso. No, este, la primera que era Spider-Man de vuelta a casa tuvo Tom Holland tuvo que grabar A kilómetros de donde vivía Y en esta de Spider-Man Lejos de casa, Tom Holland grabó A 20 minutos de donde vivía Oh, qué <ríe> Curioso bueno, Y bueno, al final de cuentas a nuestro padre um, Y nuestro padre al final sí le dijo Que no aguantaba esta película Que no, que no podía creer que la película de Spider-Man Entonces spider estuviera mejor contada Que esta película de porquería Ay, yo digo que no es tan mala, tampoco es tan buena. Es Simplemente una película de calidad estándar de Disney. Todo bien, este es todo por la zona fronteriza. Radio se me mantener una buena Ya, ¿eh? recuerden nocte orde de orfe Frapeur. Bye, bye. Bye.